0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio 315 de Pesquisas Mormonas Hoy es el 11 de septiembre de 2022, yo soy Manuel Oh, mira, recién me cuenta, es el 11 de septiembre día, día complicado acá en Estados Unidos Acá eh, en Chile también Ah, el, la independencia, ¿no?
3: No, 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 el golpe de Estado. Golpe de... de, de estado. 1973.
2: ¿Y cuándo es sí. la independencia?
3: El 18 de septiembre. 18.
2: La semana. Okay. la semana que viene. Está bien. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y también el 11 de septiembre no fue la masacre de Mount Medo, me parece. Así. Pues, creo. Hay, hay días, ¿no? Que yo no creo en esas cosas sobrenaturales, pero hay días que parece que están malditos. Eh, mira. Quiero uh, darle la bienvenida a todos los que están con nosotros, tenemos 36 personas en vivo, ya se van a ir agregando más me imagino eh, Estamos acá con Carlos, ya lo han escuchado, ¿cómo anda Carlos?
3: Bien, bien, día domingo, de relax
2: <ríe> Sí, y um, bueno, para empezar quiero que tengamos, a ver, quiero que tengamos un par de mensajes Y tengo el mensaje de un oyente que simplemente lo firmo guión yo, pero es breve y me gusta lo que lo que tiene que agregar, así que acá les va.
0: Hola Manuel, ¿qué tal? Te saludo desde Colima, México. Mi nombre es Javier. Fui miembro activo Sud durante alrededor de 13 años, aproximadamente del año 2008 al 2021. En el año 2021 decidí salir de la, de la iglesia, dejar de asistir, aún mi, mi nombre está en los registros Al igual mi esposa decidió también dejar de asistir a la iglesia Yo siempre fui el típico miembro sud que entraba a los grupos de Facebook En los que se critica la iglesia a discutir y defender la iglesia Me sentía completamente seguro de mi fe y aseguraba tener un testimonio de Dios de que la iglesia era verdadera con el tiempo, eso empezó a cambiar. El primer duro golpe que recibí fue con el libro de Santos. Yo estaba ansioso de que saliera en español para leerlo, y en cuanto salió, lo empecé a leer. Fue como un balde de agua fría, porque todo lo que yo he visto en páginas antimormonas, específicamente lo primero fue la piedra en el sombrero, que yo sabía de ese tema. Pero siempre lo descartaba en mi mente como, ah, es una mentira, un invento de los antimormones. Y porque no lo encontraba en otros libros de Historia de la Iglesia. Tenía un libro de instituto que se llama Historia de la Iglesia en la Dispensación del Cumplimiento de los Tiempos. y Allí no se menciona nada de la piedra en el sombrero. Entonces de repente verlo ahí y luego ver el ensayo de la traducción del libro de mormón donde habla y de que las planchas no eran vistas por José Smith a través de los objetos que se habían guardado junto con ellas para traducirlos, sino que una piedra con la que buscaba tesoros fue como que ahí empezó a derrumbarse todo. Eso me llevó a, a investigar y, e indagar más, y es cuando también me interesó la poliandria de José Smith, y ese fue otro tema así que sacudió los cimientos de mi fe. Yo siempre había creído que la iglesia era verdadera Pero ignoraba todos esos elementos tan problemáticos de la historia de la iglesia Que la investidura en el templo es una, una copia de las ceremonias masónicas, Por lo menos en el simbolismo y en la forma Y entonces empezar a, a ver que la iglesia poco a poco hablaba de esos temas Cuando antes no decía nada Poco a poco empezó a hablar más abiertamente de ellos y ver que los demás fe en el Facebook empezaron a publicar videos con excusas para todo eso. Dije, bueno, están excusando todo eso porque es verdad. Y eso me llevó a, a dudar por completo de, de todo. Y ya para no hacerlo largo, cuando empezamos a dejar de asistir, pues recibimos la visita de un 70. Hubo una conferencia destaca de y vino un 70 de área a la casa. Y pues teníamos cierta expectativa. De que él tal vez pudiera darnos unas muy buenas respuestas y, y poder quedar satisfechos y continuar nuestra vida mormona como si nada Pero ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que el Elder vino del 70 junto con el presidente de Estaca ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que eran completamente ignorantes de los temas Completamente ignorantes Nos quedamos con la sensación de ¿El presidente de Estaca? ¿La autoridad máxima aquí en la Estaca Colima? Porque solamente hay una Estaca y un 70 de área que tiene 45 años con miembros de la iglesia, no saben. Y si saben, están mintiendo deliberadamente. Porque cuando le externé que José Smith se había casado con mujeres casadas, el 70 me dijo tajantemente: Eso es mentira. Pero yo ya había visto la información y corroborado todo. Me di cuenta de que hay una gran ignorancia. Aún líderes miembros de ellos son completamente ignorantes siguen manteniendo su fe porque está basada en una historia mentirosa contada de manera amañada para que todos esos problemas se se dejen a un lado o sea no, no se reflexiona en ellos también al ver todos los cambios que ha tenido tiene convenios el libro de mormón se me vino un cúmulo de evidencia que definitivamente no pude seguir sosteniendo la fe Tendría que ser muy ciego Y puedo usar la palabra tonto Para seguir creyendo en algo que es evidentemente falso Y pues ya decidimos salir Y ya no he tenido contacto con amigos de la iglesia Porque cuando me vinieron a visitar Yo inmediatamente les empezaba a presentar la evidencia Y mejor optaron por dejarnos de visitar bueno, Manuel, esta es mi pequeña historia. Saludos.
2: No tengo audio, ahí está. Muchísima, sí, muchísimas gracias. Si ustedes quisieran mandar sus historias, si son breves, así como estas, cinco minutos menos, yo las toco en el programa. Y si no, las publico como sus propias historias. Uh, lo saqué, Carlos. Perdón, quería sacar el video. Ahí está. Eh, mándenme también por, por WhatsApp. Y también si alguien quisiera participar en el programa, eh, mándenme la, 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 eh, un, también un mensaje por WhatsApp, tal vez un audio para ver cómo suenan y vemos. ¿Tal vez lo que te quería decir, Carlos? Después ponerme la... no sé si la tengo acá. Sí, el... Oh, lo saqué. Me gustaría que tal vez nos juntemos por Zoom. Después si tengo un minuto voy a preparar el, el link y se los dejo ahí. Eh, y Becky, gracias Becky, qué grande. <risa> ¿Sabes que la semana pasada? Creo que les comenté un par de semanas cuando puse el video ese del, del empleado mormon que fue a la radio a hablar. Eh, y me demonetizaron el, inmediatamente, ¿viste? Me dijeron, eh, copyright, me lo demonetizaron y, y yo apelé y todavía está en apelación. El, porque uno, yo tengo el derecho de publicarlo así como está, según las reglas de YouTube. Pero no les gusta, ¿viste? Así que bueno. Depende
3: que Pongas.
2: Sí, no sé, para ser honesto con la iglesia, ellos nunca me hicieron eso. Eh, una vez no. Bueno, y los de, los de más fe no le gustó cuando subí el video de ellos, del de sacerdocio de los negros. <risa> Pero lo subía entero. Eso lo subía entero, así que admito que tuve mal. Pero quería que la gente lo viera, porque digo, pobre, la gente no va a saber por qué el sacerdocio y los negros se prohibió. Eh, quiero compartir más eh, mensajes, a ver si... Tengo acá una presentación con algunas pantallas. La semana que viene quiero mostrar más porque realmente algunos mensajes que me mandan los mormones son increíbles. No por el odio, sino por la rareza de la lógica del, de los comentarios que, que, que me mandan. A ver, hay uno. Mira, este, este de uno un oyente fiel, qué sé yo, no sé, me parece a mí, dice Miguel: Hola Manuel, sigo tu canal con gusto, pero me recomendaría mucho que te rasur, ra, rasures la barba. digo: Ay, mierda. <risa>
3: Es, po es poco estético para la cámara.
2: <risa> por favor. Ah, mira, Gatelma con Seikao. No se sé, me parece que no es real esto. Eh, dice como mormón que soy. Ay, ah, es un hombre. Trato de actuar como aprendí en las escrituras, en el libro de mormón. ¿Dónde está la música? Porque todavía necesita música eventualmente. Ok. okay. Eh, <risa> orando por aquellos que quieren hacer daño. ¡Ah, verdad! Eh, como mormón que soy... ...trato de actuar como aprendí... ...de las escrituras en el libro de mormón... ...orando por aquellos que quieren hacer daño... ...ridiculizándonos... ...y burlándonos de nuestras creencias... ...y de nuestros líderes ancianos... ...tengo caridad con vosotros... ...porque como hijos de Mosía... ...no puedo ver que sufráis... ...por los errores de algunos... ...disfrazados de lobos dentro de la iglesia... O por los errores de la propia naturaleza humana del hombre. O sea, acá está diciendo básicamente que nos fuimos de la iglesia porque estamos ofendidos. Ah. Oh, gracias siempre, por lo, la, por siempre, siempre lo mismo. Sí, estamos
3: ofendidos, no somos no ofendidos, no comprendemos la doctrina, que queremos pecar.
2: Somos tan estúpidos, ¿no? Que obviamente sí. no, no sabemos distinguir. Eh, bueno, eh, el Salvador mismo sufrió la mayor traición por parte de un miembro de su propia iglesia. O por los errores de la propia naturaleza. No, ¿eh? ¿eh? Judas. Y tampoco fue fácil para él. No los voy a juzgar. Porque eso depende del Padre Celestial. A me encanta. No los voy a juzgar, dice. Eh, y depende de hacer, del Salvador hacerlo. Pero quiero dejar consistencia aquí de mi tristeza por cada historia de personas sinceras que salieron de la iglesia y buscan encontrarse a sí misma. Claro, es muy triste que uno salga de la iglesia y se quiera encontrar a sí mismo. Eso es... Muy, muy trágico para este hombre. mira qué triste. Yo, que creo, que lo,
3: yo creo que lo triste <risa> para ellos es que uno empieza a pensar afuera del tiesto. Empieza sí. como a, a, a meditar, decir, esto no me cuadra, esto no, esto no me lo contaron, será verdad esto. Entonces, ellos como están encasillados dentro ya de, de la cajita, ellos dicen, no, ellos están locos, o ellos no, ellos están mal. Pero el tiempo no da baro, la razón mira. yo creo.
2: Esto me hace acordar una que, que conocí que me decía que el, el consejero del obispo le dijo, perdón, ¿usted, usted está dudando en la iglesia porque no encaja con la lógica? O sea, estaba, estaba sorprendidísimo el tipo. Pero, pero, ¿cómo puede dejar de creer en la iglesia? Porque no es lógica. O sea, <risa> eh, a ella no le entra, ¿viste? Que sea todo ilógico. Bueno, pero total es de, es de Dios. Las cosas de Dios no tienen mucha lógica. Eh, bueno, a él le, le molesta que uno trate de encontrarse a sí mismo. Eso es algo muy malo. Y acá se pone bien dramático. Sé que no es fácil ser juzgado. He pasado por muchas, por mucho en mi vida. Pero a pesar de todo lo que dice el mundo, mis experiencias espirituales son reales y no las puedo negar. Lo que está tratando de probarse a sí mismo es que tomó la decisión correcta cuando dejó la iglesia. Entonces quiere probar que esta doctrina está realmente equivocada. Que estos líderes tienen fallas. ahí acá voy hablo hablar como la conferencia. Que este libro está inventado. Porque en el fondo no puedes mantenerte alejado de este mundo eclesiástico. Es demasiado abrumador para no ser verdad. Testifico que a pesar de todos los errores humanos, esta sigue siendo y siempre ha sido la obra del Señor. Todo sucede con su permiso. Es tan largo que ya me perdí. Ah... Uh... <risa> uh... Él ama a todos sus hijos, los de adentro y los de afuera. Él espera que vengamos a Él y confiemos en Él y dependamos de Él. Si tienes duda, pregunta al mayor de todos sobre tus dudas. Ora de nuevo. Sería tan fácil si todo en el Evangelio se explicara por sí mismo y todos fueran perfectos. Lo que estás haciendo está mal. Le estás faltando el respeto a la gente. Podemos discrepar, pero sin burlarnos de los demás. Existe la libertad religiosa, somos libres de creer lo que queramos. Eres libre de expresarte, siempre y cuando no ofendas a otras personas. Vi que te gusta el tema LGBT. Deberías estar hablando de todas las iglesias que profesan el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por favor, ayuden a la gente. Ayúdense unos a otros. Hay mucho odio en el mundo. No hagáis el plan del enemigo de esparcir más discurso de odio entre la gente. Siempre trato de pensar en lo que haría El Salvador. Seguro que vendría a hablar conmigo, por favor, de nuevo. La verdad existe. Y sí, la verdad existe, nunca dijimos que no. Pero <ríe> me da tanta gracia que... dice no lo juzgo. Lo que están haciendo está mal. Eh, ¿Y eso de...
3: Todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Eh, no te juzgo. <ríe> pero no te estás jugo. mal. <ríe> Vuelve a la iglesia.
2: No te juzgo, pero te fuiste porque estás ofendido. Sí, está bien. Eh. Eh, me encanta. Y dice, no se burlen. Y acá... Eh, Alguien le comentó... Sácame el, el mensaje ese. Kaine Smith. <ríe> le puso... Si algo es ridículo, hay la posibilidad de que sea ridiculizado. Ahí está. Eh, de otro me dijo... Oh, no lo puse. Pucha. Bueno. Eh, sí, no está. Otro me dijo, deja de atacar a la iglesia y al señor. No sea que él te reprenda con maldición grande. Y le dije, bueno, mañana la dejo. Y se me ofendió. Dice, no tomes a juego mis palabras, porque en verdad te digo, rompiste más de un convenio con el Señor. Y él lo ha dicho, más le valiere no haberme conocido. Deberías saberlo, tú que fuiste parte de su iglesia, y se supone que conocisteis cono, conoces las Sagradas Escrituras. Y como testimonio te puedo decir que he visto a personas que han roto sus convenios con el Señor de la forma que tú lo haces. Y caro lo están pagando. ¿Viste las amenazas también? Me encantan. Eh, eh, es como el, el porno mormon este, no, el morbo ese de sentirse contento cuando los, los enemigos de la iglesia, como le dice él, sufren. O van a sufrir. Qué, qué alegría que les da pensar en eso. Eh, me acuerdo
3: cuando alguien te dijo que te ibas a tener problema en la espalda.
2: Uh, ¿Vos sabés que a mí también? Ya acá está. Eh, lo puse ahí porque también me, me hizo acordar. Este era de ese... Co Car Costa Rica dice pesquisa. Hace seis años, mira. En las próximas semanas experimentarás un fuerte dolor en tu espalda, tan agudo que irás al doctor y te dará un diagnóstico sorpresivo. En las próximas semanas pasarás en cama un mes y en ese mes te arrepentirás de lo que has publicado porque el espíritu te dará testimonio de la veracidad de la iglesia. Y tal como alma y hijo, enmendarás tus falacias y corregirás lo que has dicho. <risa> si esto no <risa> sucede, yo mismo cambiaré mis convicciones. ¿Pues sabes que hace Caray. seis años... Yo creo que todavía está en la iglesia. No sé, no me ha escrito todavía. Vamos a ver, una vez ya se fue. Eh, es que alguien con tan mala intención, viste, o la iglesia es el lugar perfecto para ellos, o, o se dan cuenta que son, están siendo unos hipócritas y se van a ir. No te deseo el mal, pero una dosis de sufrimiento nos hace recapacitar, hermano. Dice: Esperaría un mes, le dijo Denis, para ver eso. Dice: un, no, no en un mes, un poco más.
3: <risa> Como muchos meses.
2: <risa> Muchas, en unas semanas, sí. y, y, yo, y yo sé, él va a decir: Bueno, yo dije unas semanas, tal vez 10 años está compuesto de semanas, así que puede, puede ser. ser. Puede ser. Eh, bueno, pasemos entonces, a ver, esperenme al tema del día. Bien, ya que le voy a poner un poco okay. de. Gracias. Eh, resulta... Bueno, nosotros, como dijo alguien acá, ya hemos hablado de varias de las esposas de José de Smith y eventualmente me gustaría hablar de todas. Eh, ha tenido más de 30, yo creo que, que hablamos de unas 10 o menos. Hugo, eh, uh, mira lo que dice acá... Eh, ¿Qué leí acá? Omar. Dice, cuando me divorcí, dejé de ir a la iglesia. Toda la familia de mi ex me maldijo. Ahora se enojan porque me fue bien. No, ¿qué dijo otro? Algo de la, del brazo en, en cuadra. Acá. Eh, Becky dice, uy, ese es el amigo del obispo que se levantó en la escuadra y me exorcizó. <risa> me encantó. Y gracias, Javier. Qué grande, Javier. Muchísimas, muchísimas gracias. Y me parece que Javier, acá entre Javier y Becky, nos están financiando el programa, ¿no? Así que muchísimas gracias a los dos. Eh, pero como bien. le digo, esposas de, de José. Esposas de José Smith. Eh, ya hemos hablado de varias. Eventualmente vamos a hablar de todas. Eh, y hoy, me han, como que me han obligado a hablar de la más controvertida de todas. Que sería la esposita de 14 años de José Smith, Ellen Mar Kimball. Y Ellen tiene una L. Y la siguiente biogra breve biografía de Kimball viene del sitio smith.com y dice en 1843 el apóstol everse Kimball tuvo una conversación importante con su única hija Ellen Mar de 14 años ella escribió esta mujer escribió muchísimo acerca de, de la poligamia eventualmente la defendió mucho y fue una gran fiel eh, defensora de, de la poligamia y ella escribió sin preliminares mi padre me preguntó si le creería Sí me decía que estaba bien que los hombres casados tomaran a otras esposas. Mi primer impulso fue la ira. Mi sensibilidad fue tocada dolorosamente. Sentía tal sensación de daño personal y disgusto injusto, porque mencionarme tal cosa me pareció del todo indigno por parte de mi padre. Y tan rápido como él habló, le respondí, breve y enfáticamente, no lo haría. Esa fue la primera vez que manifesté abiertamente ira hacia él. Luego comenzó a hablar seriamente y razonó y me explicó el principio y por qué iba a ser establecido de nuevo sobre la tierra. Esto tuvo un efecto similar al impacto repentino de un pequeño terremoto. Entonces padre me preguntó si me sellaría con José y me dejó reflexionar sobre ello durante las próximas 24 horas. Yo estaba escéptica. Un minuto creía, luego dudaba. Pensé en el amor y la ternura que él sentía por su única hija. Está hablando de su papá, Ever. Y supe que no la desechaba, diría. Y esta era la única prueba fehaciente que tenía de que era verdad. O sea, la única razón por la que ella creyó en la poligamia, y ella sigue hablando de esto hasta el fin de su vida, eh, es porque su padre le dijo que era verdad. Así que... Y, y ella dice, si mi padre que me amaba tanto, pensaba que la poligamia era verdadera y pensaba que yo debía practicarla, tiene que haber sido verdad, porque mi papá no desearía, no me habría deseado el mal. Esa es su lógica, y la lógica que sigue usando siempre. Eh, sabía que me amaba demasiado como para enseñarme algo que no fuera estrictamente puro, virtuoso y exaltado en sus tendencias. Y nadie más podría haberme influenciado en ese momento o haberme llevado a aceptar una doctrina tan absolutamente repugnante y tan contraria a todas nuestras ideas y tradiciones anteriores. Sin que Ellen Mar lo supiera, Ever y José ya habían discutido la posibilidad de que Ellen Mar se convirtiera en una de las esposas de José. O sea, él, el papá la estaba preparando cuando le dijo eso. Eh, el papá ya se la había ofrecido a José. El papá vivía no la poligamia
3: también, ¿no? El papá de ella también vivía eh, la
2: poligamia, ¿no? Sí, cuando esto sucedió. Eh, él ya tenía una esposa plural, una. Y vamos a hablar de eso más adelante también. Eh, de la situación de él con la poligamia. A ver. Mm. Ever simplemente estaba buscando su confirmación. Ellen recuerda: Teniendo un gran deseo de estar conectado con el profeta José, me ofreció a él. Uh, esto lo supe después de la boca propia del profeta. Mi padre tenía un solo cordero, pero de buen grado lo puso sobre el altar. Entonces ahí mismo ella lo ve como un sacrificio de ella. La están sacrificando a ella por la poligamia. Pero fíjate lo que dice ahí. Teniendo un gran deseo de estar conectado con el profeta, José me ofreció a él. Antes de que él hablara con la hija, él ya la había ofrecido. A la mañana siguiente, José... dale.
3: ¿Cuál era el modo operandi de José? Era iba iba por las casas, eh, no sé, hablaba con los papás, era como no sé, como lo, los,
2: los papás, jeques, los no padres. Qué. Él Porque tenía. Sí, ¿Cómo se lo ofrecían? Sí. Eh, y yo he mencionado que él él tenía una un par de esposas que eran esposas mayores, eh, que ellas también iban y hablaban con estas chicas y como que las preparaban, no, para que. Para que se unieran a la, a la poligamia, pero. Eh, a ver. Sí, y hablaba con. Oh, por supuesto, hablaba con los padres. Y si eran mayores, hablaba con, con ellas mismas. Hablaba con las mujeres mismas y mandaba a sus. A, a sus esposas que, como digo, las preparaban para esta situación. Eh, no sé, es. Y para mí. Uh, gracias. <ríe> gracias, Giovanna. También por la donación. ¿Qué es eso? es ¿Dinero chileno? ¿O qué es eso? Una
3: luquita son, son mil pesos chilenos.
2: CLP. ¿CLP chileno? Ok. Sí, gracias, Giovanna. Chileno. Muchísimas gracias. Eh, <coughs> ¿Qué decía? Eh, sí, así era. Entonces, si eran bien jovencitas, hablaba con los padres, con los hermanos. Si eran mayores, hablaba con ellas directamente y si no estaban seguras, le mandaba a, su, a sus esposas mayores para que las convencieran. Era así. Eh, y muchas veces, por supuesto, les decía que si no se casaban con él, un ángel lo iba a destruir a él. No a ellas, sí. al menos tenía ese gusto, ¿no? De buen gusto de no, no amenazarlas a ellas. <risa> Sino que era más agresivo, pasivo. Bien a lo mormon ¿viste? Y, Mira, yo no te estoy diciendo lo que tenés que hacer, pero si no te casas conmigo, un ángel me va a matar. Y yo soy el profeta. Así que, no sé, es cuestión tuya si querés que el mundo se quede sin el profeta de Dios. Eh, <risa> a la mañana siguiente... Sí, <ríe> a la mañana siguiente José visitó el hogar de los Kimball. Él explicó el principio del matrimonio celestial, después de lo cual me dijo, si das este paso, garantizarás tu salvación y exaltación a eternas y la de la casa de tu padre y de todos tus parientes. Entonces está, una nena de 14 años a la que el profeta le dice, si te casas conmigo, vos y toda tu familia se van a salvar. Eh... Yo no sé, yo a los 14 años yo era un chico muy impresionable, o sea vos me decís algo así, y yo te sigo hasta el fin del mundo, o sea yo me imagino en, en una época incluso en la que el padre encima la está presionando para que se case, y en la que ella obviamente no era una chica muy educada, o sea, no era, no tenía la escuela como tenemos ahora o, eh, criada en la casa, hacer su misa o sea, es una situación espantosa esta
3: Yo creo que ella sentía sí. la presión familiar po. o sea si el profeta quería casarse con ella, era como el eslabón para juntarse con José, que era el profeta. Uh -huh. Entonces uh -huh. yo creo que ella dice, aparte mi papá cree, tengo que ir donde dice, porque debe ser verdad.
2: Y vas a ver que eso es lo que dice mucho la, la gente de más fe. Esto fue simplemente porque querían una unión celestial, no porque José quisiera casarse con ella, quisiera tener relaciones.
3: Brigham Young se, se jactaba de eso también después. ¿eh? Se jactaba, decía que muchas jovencitas o, o mm. niñas en su época preferían casarse con él que con un joven de su edad porque él tenía más poder, era el profeta y cosas así.
2: Era más guapo, decía.
3: Sí. <risa>
2: claro, sí. cuando se burló, se te acuerdas cuando dio el discurso ese dándole la bienvenida, bienvenida entre comillas, a, <coughs> al de la latilla, ¿cómo se llama? Thomas B. Marsh. Dijo, toma bien, Marsh, está preocupado por la poligamia, pero mírenlo, está viejo y feo, no tiene que preocuparse, <risa> nadie se va a casar con él. <risa> y después sí. dijo, en cambio yo, todo el mundo se quiere casar conmigo, así que, mírenme, soy, soy un artista de cine. Sí. Eh, a ver, esta promesa, la promesa de que ellas y su familia se iban a salvar... Fue tan grandiosa que voluntariamente me entregué para buscar tan gloriosa recompensa. Nadie más que Dios y sus ángeles podían ver el corazón sangrante de mi madre cuando José le preguntó si estaba dispuesta. Ella había sido testigo del sufrimiento de otros que eran mayores y que mejor entendían el paso que estaban dando. Y al ver a su hija, que apenas había visto su décimo quinto verano, o sea, tenía 14 años, entonces estaba viendo el 15 verano. Hablan, hablan así en esa época. Cuando dicen mi 15 año significa que tenía 14. José también lo hizo así con, el, con la primera visión. En mi 16 año, quería decir que tenía 15. ¿Cuál eh, de todas
3: las versiones?
2: <risa> <risa> Ella había sido testigo del sufrimiento, bla, bla, bla. Eh, siguiendo por el camino espinoso, vio en su mente la miseria que de seguro iba a llegar. Pero todo estaba oculto para mí. La miseria que de seguro iba a llegar. Esto ella está hablando ya como mujer grande. Está hablando de la vida miserable que vivió a, a causa de la, la poligamia. La madre de Helen accedió a regañadientes y en marzo de 1843, Helen se casó con José Smith. Durante el invierno de 1843-1844, hubo fiestas semanales en la mansión de José Smith. Asistieron muchos de los amigos de Helen, así como su hermano William, de 16 años decepcionada Helen escribió el profeta se le había advertido le había advertido a mi padre que me mantuviera alejada eh, o sea de las fiestas que ella no podía ir a las fiestas me sentí bastante molesta por eso y pensé que era un acto muy poco amable por parte de mi padre permitir que William fuera y disfrutara del baile sin restricciones con otros de mis compañeros y que a mí me encadenaran porque ninguna otra muchacha amaba bailar más que yo y como pájaro y como un pájaro salvaje, anhelaba la libertad que me era negada y me consideré una niña maltratada y que era perdonable si murmuraba. Eh, eh, claro, a la pobre le encantaba salir de fiesta y no le dejaban porque estaba casada con el profeta. O sea, no era un, uno de esos matrimonios que dicen, bueno, está casado nomás y, y, y es por la eternidad. En la eternidad no volvemos a ver. No, ella estaba, estaba atada, como dice ella. Era como un pájaro en una jaula.
3: Dale. Acá David dice lo siguiente, dice, pongamos en contexto, eres una menor de edad de los 1800, hay mucha gente supersticiosa, te, hasta, te mueres hasta de una gripa, y si llega el profeta y te dice que por tu culpa un ángel lo destruirá y el mundo se queda sin profeta, ¿qué haces? Además de que tu papá está, te está ofreciendo,
2: mm.
3: es obvio, aparte creo que en esa, o sea, obvio, antes las mujeres no tenían mucha voz, tenían que simplemente ah. seguir lo que le decían los hombres. Y ella dice, bueno,
2: amén. Ah, es... Sí, es espantoso esto. Eh, a ver... Es triste. O sea, y, y ver cómo... Ella defendió mucho la poligamia más tarde, es cierto. Pero incluso después de defender la poligamia, sigue hablando de cómo esto fue una situación miserable y ella se sentía como un pájaro en una jaula. O sea, no, no es que de, de repente la, la poligamia fue algo lindo. En junio de 1844, Eber estaba fuera de casa en una misión y le escribió a Ellen, mi querida hija, sé obediente al consejo que se te ha dado. Si eres tentada o tienes sentimientos en tu corazón, no se los cuentes a nadie más que a tu padre y a tu madre. Si lo haces, serás traicionada y expuesta. Eres oh, y, y yo no sé si esto tendrá que ver y sí, el aquí, son, son todos familias. Eh, <risa> yo no sé si tendrá que ver con el tema este de que cuando una chica le decía a José que no estaba interesada en casarse con él, él iba por ahí y la llamaba prostituta, mentirosa. Eh, le arruinaba la vida. Entonces tal vez por eso acá el padre le está diciendo, ¿sabes qué? Tenés cuidado.
3: Sí no o está... sí tenés que casarte.
2: Tenés que casarte y si tenés dudas o algo así... No digas nada, no digas nada, eh, porque vas a ser traicionada y expuesta. Eres bendecida, pero no lo sabes. <ríe> es como los padres. ¿eh? algún día me vas a agradecer. Eh, has hecho lo que será para tu bien eterno para este mundo y el venidero. Admito que no hay mucho placer en este mundo. Sé fiel a los convenios que has hecho. Sé una buena chica, tu afectuoso padre. Una semana más tarde, José Smith fue asesinado en Carthage, Después de un año de matrimonio, Ellen enviudo. El padre de Ellen eventualmente se casaría con 39 esposas. Ella escribió, En horas de tentación, al ver las pruebas de mi madre, quise rebelarme. Claro, cómo como sufrió la mamá, ¿no? Odiaba la poligamia en mi corazón. Más tarde, Ellen fue víctima de una enfermedad prolongada. Durante tres meses, yací una parte del tiempo como muerta. Probé el castigo que está preparado para aquellos que rechazan Cualquiera de los principios de este evangelio. Eventualmente se convirtió a la poligamia y se recuperó de su enfermedad. o sea que esto me hace correr a mí cuando yo fui a la misión? Yo y yo le conté también varias veces. Le pido disculpas si ya tan aburrido esta historia, pero cuando yo estaba en la misión yo estaba pensando. A mí me dijo un profesor, un maestro del, del CCM. Ustedes tienen que enseñar de estas cosas. Mostrando convicción, sabe, eh, mostrándole a la gente que ustedes saben que esto es real. Y yo estaba pensando, pucha, honestamente yo no sé si esto es real. Y yo no quiero ir y perder dos años de mi vida enseñando algo que tal vez es, es falso. Así que ese año, dije, eh, ese año, esa noche dije, bueno, voy a orar, voy a ayunar. Si esto no es verdadero, yo me vuelvo a mi casa. Y yo tenía tanto... Tanta confusión, tenía, tenía un conflicto mental, ¿no? Porque yo decía, si, si me vuelvo, voy a quedar como un fracasado. O sea, todos mis amigos, todas mis conexiones en esa época eran de la iglesia. Mi familia estaba en la iglesia, excepto mi papá, y yo no quería decepcionar a mi mamá. Digo, si me vuelvo, voy a ser un fracaso total. Pero si me quedo y sé que no es verdad, me voy a sentir también como un fracaso, un mentiroso. Entonces yo oré, y esa noche, mira, pero fue mágico. Al día siguiente yo tenía un testimonio inmutable de la veracidad de la iglesia. Y vos sabés que ese testimonio a mí, esa experiencia me, me, me duró, me, ma, 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 eh, me mantuvo en la iglesia por años. <ríe> eh, y eso fue lo que me mantuvo por 20 años en la iglesia.
3: Mucho yo, de los, lu, muchos de los líderes cuando tú tienes dudas te dicen recuerde las cosas espirituales que ha vivido. Uh -huh. Recuerde cuando oró, qué sintió.
2: Claro, cuando es le manipulación.
3: Manipulación porque, como se dice, o sea yo he sentido la misma situación con mis hijos o cuando veo sus logros, igual siento como, no sé, una alegría, como lo sentí cuando leí el libro de Mormón. Entonces, uh -huh. no es algo específico de, de leer o de orar. Y a veces, a veces te, te juegan con eso nomás, de no tienes que recordar porque tú sentiste, tú conoces uh -huh. la verdad. Y ahí empiezas como el, el tira y afloja de lo que tú sientes Sí. Con lo que ellos te dicen. Y eso también te sí. causa mucho estupor en la mente. Te causa igual un poco de, de hastío.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, y también eh, yo lo que pensé fue cómo puede haber sido que yo, durara tan, que yo hubiera tenido esa experiencia si no es verdad. No es difícil de explicar. O sea, con el, con el problemón que tenía yo en esa época, con la confusión, con todo eso, yo decía si me voy, soy un fraude. Me tengo que quedar. Obviamente me tengo que quedar. Pero si me quedo... Yo, yo estoy convencido de que nada de esto es verdad. Entonces, ¿qué hice? Me convencí. Me autoconvencí. Y eso hice que yo... Mi situación se calmara. Y esto es lo que le pasó a Ellen. Ella odiaba la poligamia. Se sentía como una chica capturada. Como un pájaro en una jaula. Pero no le quedaba otra. Ella tenía que vivir la poligamia. Su papá lo, se, lo, se lo dijo... Eh, su su esposos, después se casó con otro. Sus dos esposos eran polígamos. Ella tenía que vivir la poligamia. Entonces, para solucionar ese, ese conflicto mental, se convenció de que era verdad. Es la solución más fácil. Es lo que hice yo. Entonces, yo sé por experiencia propia que esto pasa. Eh, hola, Marco. Hola,
4: hola buenos Marcos. Días. Buenos días, Manuel. Bueno, buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Qué Integrándome manera, aquí, llevo, lle, lleg, llegamos un, un poquito muy, muy tarde. <risa> está
2: todo bien Horario eh, Sí, mira <risa> eh, y si alguien tiene una experiencia que le ha pasado algo similar compártanla también porque eh, yo sé que no soy el único que me ha autoconvencido de que estas cosas tienen que ser verdad simplemente porque era una situación más fácil para mí
3: con respecto a lo que dijiste de, de que estabas entre la espada y la pared con respecto a que volvías o te quedabas uh -huh. es verdad porque es un fraude o si vuelves quedas como un fraude tú porque después de volver sin honor, como se dice, bajas a un nivel tan bajo dentro de, como de, entre comillas, de la jerarquía mormona que te ven como escoria. Y eso causa un montón de problemas. Y aparte, tu vida cambia mucho. Aparte, tu círculo era todo dentro de la iglesia. Claro. Es súper complicado.
2: Sí. Y es lo que eventualmente me pasó. Uno se va de la iglesia y tiene que empezar todo de nuevo. Eh.
4: Lo, la verdad es que eso... Creo que nos ha pasado a, a todos, sino es que la mayoría, mucha gente tiene experiencias espirituales, pero son experiencias enternecedoras o conmovedoras que tú vives en tu vida, este, ah, tal vez por algún suceso pues lindo. ¿no? Tal vez tienes alguna, por ejemplo, um, tal vez de pequeño fuiste a, a, la, a la iglesia, a, a la capilla, te, te llevó a tu abuelita. Entonces tú querías mucho a tu abuelita. Después este, tu abuelita fallece y tú dejas de ir a la capilla pero tú te quedas con esa imagen en tu cerebro de que en algún momento fuiste a ese lugar con tu abuelita y tú, tú, tú sentiste bien, am, amabas a tu abuelita. Entonces llegan los misioneros, te empiezan a enseñar, te invitan a la iglesia, tú entras a la iglesia y dices hey Recuerdo este lugar, aquí estuve con mi abuelita, siento muy bien, o sea, siente, apelas a la melancolía, a esos sentimientos y dices, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Mm. Cuando realmente lo que es, es esa conexión de, vamos a decir, de cariño, de, de amor, no sé, que tienes con tus familiares o con algún conocido, y pues ahí te enganchan, ahí estás enganchado, lo digo porque a mí me pasó en cierto aspecto, y también cuando fui misionero, también encontré mucho de eso en, 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 en las personas, encontré ese tipo de, 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 de experiencias espirituales, que en realidad son experiencias entonces vamos a decir que conmovedoras o enternecedoras, sentimentales, uh, que puedes experimentar de muchas maneras diferentes. ¿verdad?
2: Bueno, y quiero, no quiero dejar de agradecer a, a Adriana también. Adriana que hace un excelente trabajo ahí con, con el grupo de WhatsApp. Me lo cuida como nadie. Y ahora no ha hecho una donación. Muchísimas gracias, Adriana. Eh, pero veamos. Entonces ya dijo... Probé el castigo que está preparado para aquellos que rechazan cualquiera de los principios de este evangelio. Eh, eventualmente se convirtió en la poligamia y se recuperó de su enfermedad. Yo también. Cuando me convertí a, al mormonismo en la misión, se me acabaron la, esos tormentos mentales que tenía de no saber si era verdad o no. Se me, se me cura todo. Eh... Ayuné por una semana y cada día me mejoré hasta que obtuve la victoria. Aprendí que el matrimonio plural es un principio celestial y vi la necesidad de la obediencia a los que poseen el sacerdocio y el peligro de rebelarse o hablar a la ligera del ungido del Señor. Más tarde, Ellen resumió su experiencia con el matrimonio plural en un poema. Y lo tengo aquí, a ver. Pensé, a través de esta vida, que mi tiempo sería mío. El paso que ahora estoy dando es solo por la eternidad. Nadie necesita ser más sabia. A través del tiempo, seré libre. Y como ha sido el pasado, el futuro seguirá siendo. A mi corazón cándido, libre de preocupaciones mundanas y lleno de felices esperanzas y visiones juveniles raras, el mundo parecía brillante. Las nubes amenazantes se ocultaron. De la vista y todo parecía justo. Eh, uh. Pero los ángeles compas compasivos lloraron, vieron a mis amigos, a mis jóvenes amigos volverse fríos y tímidos. Y dardos venenosos de lenguas calumniosas fueron lanzados, corazón ignorante, en tu sacrificio generoso. No sopesaste el costo ni supiste el amargo precio. Tus felices sueños al terminar también serán condenados a ser excluidos de las escenas sociales por este tu destino. Y sobre tus tristes recuerdos de dulce alegrías difuntas, tu corazón enfermo meditará e imaginará futuros males. Y como un pájaro encadenado con corazón salvaje y anhelante, todos los días suspirarás por la libertad y murmurarás por tu suerte. Pero si pudieras ver el futuro y contemplar esa gloriosa corona, <coughs> esperándote en el cielo, no llorarías ni te lamentarías. Puro y exaltado fue el objetivo de tu Padre, él vio una gloria en obedecer esta ley, esta alta ley celestial. Porque para los miles que han muerto sin la luz, traeré alegría eterna y haré tu corona más brillante. Me habría enseñado a reverenciar al profeta de Dios y a recibir cada palabra como la palabra del Señor. Pero si esto no hubiera salido de la boca de mi querido Padre, nunca las habría recibido como la verdad sagrada de Dios. Y esto es lo que dije, ¿no? La única razón por la que... Eh, uh, Bitcoin, no, absolutamente no. Bitcoin, eh, ¿qué es la otra? Cuando me me ofrecen Bitcoin, yo inmediatamente pienso que me están tratando estafa. Y la otra es <ríe> Bitcoin y, ¿cómo es la otra? Cell, ZLLL. -L -L. No, 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 no. Si no pueden hacer PayPal, ni se molesten, yo les agradezco. Eh, entonces estamos hablando, ¿no? De que, hola, Meli, eh, bienvenida. <ríe>
4: Eh, hola, ser, hola eh,
5: Manu, hola los, a todos. Llegamos los ladrones
4: de Gadiantón. <ríe> eh,
2: pero mira, como, como acá mismo en el poema este ella resume básicamente toda la historia, ¿no? Eh, diciendo, yo creo en esto porque mi padre me lo enseñó, es miserable, es horrible, odio la poligamia, pero en el futuro, en la próxima vida, voy a ser feliz. No sé, o sea, me parece más claro. Échale agua, ¿no? O sea... Eh...
4: Está muy triste. Esa... La verdad, este, este poema es como... Me robaron mi inocencia. Creo que así mm. es el mensaje que, que, yo, que yo obtengo. Me la robaron, o sea. Mi inocencia y mi felicidad. Mi... Esa mm -hmm. felicidad de, de, de ser libre y de, de no estar atada. Me imagino un hombre con otras mujeres, porque
2: Claro, y, y él, ella habla también de la tristeza que sintió su mamá al, al vivir la poligamia, qué duro que fue. O sea, es, es espantoso esto. Y, y, y ellos tratan de, obviamente, tienen que tratar de hacerlo ver como algo positivo. Eh, a mí me parece que este poema muestra a una mujer mayor que vivió toda su vida, desde una edad extremadamente temprana, dentro de una institución muy, muy machista que su persona y sus deseos fueron siempre relegados a la de los hombres en su vida. Su padre y sus esposos, quienes les enseñaron desde siempre que para ser salvada, debía participar de la poligamia. Esta es una mujer que está justificando al final de su vida una vida básicamente desperdiciada, convenciéndose a sí misma de que al vivir la poligamia, tal como su padre se la enseñó, va a recibir una gran recompensa celestial.
3: Al escuchar sentí que ella estaba resignada. Uh -huh. a, a claro. vivir esa vida y, y esperar lo mejor en la próxima porque dice que después viene lo mejor y, y qué triste por ella porque no, yo creo que no creía lo que su papá le decía y aún así tenía que cumplir sí. y esperar
2: y sí como dicen cuando la vida te da te da limón y hace limón ¿no? eh, eso es lo que está tratando de hacer ella acá eh, yo no sé dónde está acá acá está eh, el eh, ¿qué iba a decir? El poema dice, el paso que ahora estoy dando es solo por la eternidad. La iglesia usa ese, esa frasecita, y ya van a ver, eh, como, como evidencia de que ella nunca tuvo sexo con José. Pero ya vamos a hablar más de eso. Pero a mí me parece que lo que está diciendo es que los sufrimientos que está pasando en esta vida van a traerle una recompensa en la, en la próxima. Más tarde lo confirma cuando dice si pudieras ver el futuro y contemplar esa gloriosa corona eh, esperándote en el cielo, no llorarías ni te lamentarías. Por ahí está. Mi presidente eh, de
4: misión decía algo así de que si pudieran ver las eternidades, ver hacia las eternidades este, podríamos hacer las cosas más sin, sin quejarse. Uh -huh. era porque íbamos a ver más allá de las eternidades. <risa>
5: Pero algo así y, también dijo Smith una vez, ¿no? Que si pudieran ver, aunque sea, el reino celestial, la gente no pecaría o una cosa así.
2: No querrían volver a esta vida, sí. Eh, se querrían uh -huh. morir inmediatamente. Claro, si pudieras uh -huh. ver el futuro y contemplar esa glorioso que ahora están esperando en el cielo, no llorarías ni te lamentarías. Pero no la ve, simplemente puede imaginársela. Eh, ¿Qué más? Agrega que, nos, que se le enseñó a tomar la palabra del profeta como la voluntad del Señor, y que si su padre no lo hubiera doctrinado nunca lo habría aceptado. No es de extrañarnos que una mujer que vivió una vida muy difícil la remató justificando sus decisiones, las cuales realmente no fueron sus decisiones, sino determinaciones hechas por los hombres a su alrededor. Ahora, si yo me... Si yo, digamos, cuando, si yo me... me cambiaba de opinión y decía, no, mira, yo no puedo seguir en la misión, no estoy convencido, me quiero volver. Hubiera sido difícil por un tiempo, pero mi familia me hubiera aceptado, mi mamá tampoco era fanática, mi papá no era miembro, o sea, hubiera estado bien. Pero esta mujer, ¿qué hacía? O sea, su familia entera, su, su, su entorno, su sociedad, su, su comunidad, todo era miembro de la iglesia. Si ella se va, termina con nada, termina en la calle, y tienen que empezar todo de nuevo en una sociedad en la que las mujeres no tenían muchos derechos. Entonces, no era, era, si era difícil para mí, era muchísimo más difícil para ella. Claro, sí. Era una obligación. Claro, claro, claro. Mira, eh, hay una de las esposas de Brigañán que se fue, la que escribió el libro, ¿no? La, eh, y ella solamente pudo hacerlo porque tuvo el apoyo de gente que dijo, mira, si te vas de la iglesia... Eh, básicamente, John C. Bennett le dijo: Yo tengo un contrato para que haga montura hablando mal de la, de la iglesia. Y así ella pudo hacerlo, ¿no? Así que. Pero muchos no tienen esa oportunidad. Eh, ahora, la semana pasada, los demás fe publicaron un cumpleaños, eh, para mi cumpleaños básicamente, un video tratando de explicar la situación de Ellen. Por supuesto, este video, como ya. Me decepciona mucho yo con el video del, del sacerdocio de los ¿no? Porque decía mira qué valiente la chique está hablando del sacerdote y dando su opinión. No, nah, era una copia directa de un video en inglés de lo que se llaman los Saints Unscripted, que antes se llamaban los Three Mormons. Eh, esta es una traducción textual del video de los Saints Unscripted, ya que está, mira. Que se llama, si lo quieren mirar, a ver cómo muevo esto. Uh, pucha, tengo un pedo mental. Ahí está. Eh, José me hizo caso con un de
4: 14 Mira, hasta la misma imagen usaron Sí, la, la de la niñita, sí. Eh, me, aunque... llama la que, Dale. ¿Me llama la
3: atención que no usen la imagen actual de José Smith.
4: No,
2: y bueno, lo de Saint's sunscripten no, porque este video tiene un año. Ah, okay. Pero el de lo demás okay. fe podrían haberlo hecho. Sí. Eh, y mira, esa foto no es la de Emma, es eh, la de Ellen, porque no había foto de ella de niñita. Uh -huh. Pero me gusta que hayan puesto esa foto porque muestran que era realmente una niñita. <ríe> una niñita. Sí, al lado sí. del viejo verde ese. Eh, y quiero compartirles parte de este video y comentar un poquito, ¿no?, de lo que habla. Porque, como sí, te bien. dije, Carlos, al principio, antes de que empezáramos, este video está lleno de de verdad, de media. Así que, bueno, empecemos.
1: El Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dejaron de practicar el matrimonio plural, es decir, tener varias esposas, hace más de 100 años.
2: Como ya mencionamos hace un par de semanas, esto es simplemente falso. La declaración oficial, la primera, fue publicada en 1890, en lo que los líderes afirmaron dejar de practicar la poligamia. Pero la realidad es que casi todos los apóstoles siguieron casándose con más de esposas hasta que el hecho fue filtrado y tuvieron que pasar otra declaración en 1904. Ajá. La iglesia trata de justificar esto en su sitio web diciendo... Bajo circunstancias excepcionales, se efectuó un reducido número de matrimonios plurales en Estados Unidos entre 1890 y 1904. Si bien se desconoce si se había autorizado o no efectuar esos matrimonios en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se fueron a casar en México. Sí. Y ahí es que empezaron las colonias mormonas en México, gracias a esto. Ahora, ¿qué importa... Si esos matrimonios fueron en los Estados Unidos, en México, en Inglaterra o en la China. El punto es que dijeron que ya no iban a practicar más la poligamia, pero lo siguieron haciendo. Como nota de pie, el artículo este que cite dice, véase por ejemplo, Matías Cowley, Matrimonios solemnizados oh, 1898-1903. Pero no nos da un link o una manera de encontrar ese texto. Uno literalmente tiene que ir a Salt Lake. A la biblioteca de sí. la iglesia, meterse ahí y pedir ese documento. Que lo más probable es que no te lo dejen. No te lo van a dar. Así que me parece bastante ridículo. Ma pues.
4: Matías Cowley fue este apóstol que fue excomulgado junto con John Taylor Jr., John Taylor III. Mm. Y entre ellos dos se fueron, yo considero, los primeros dos apóstoles modernos, por así decirlo, de los mm. 1900, que fueron excomulgados porque nunca quisieron dejar la, la poligamia. La poligamia. Mm -hmm. y...
2: eh, gracias, Luciano. También, como siempre. Eh, Maestro Lucian ahí con su donación Muchísimo, sobre, y sobre
4: todo gracias. Fi, de, después de que ellos no dejaron la poligamia los, nada más lo relevaron del coro de los doce apóstoles más adelante lo, lo, um, los, los excomulgaron porque nunca la dejaron pero una vez muerto ya, creo que ya lo habíamos hablado Manuel que una vez muerto el, a este hijo de John Taylor lo perdonaron en una, en una ordenanza y lo mm. rebautizaron vicariamente y le le Increíble. restituyeron sus, sus bendiciones y sus, todas sus ordenanzas <risa> cuando ya estaba muerto y excomulgado porque él nunca dejó de, de, de practicar la poligamia. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué mensaje nos daban con esto? Ah, pues, oh, si es hijo de un líder importante y eh, fuiste excomulgado por vivir en manera poligámica, no te preocupes, realmente nomás dejamos la poligamia porque el gobierno nos presionó. Bueno,
2: verdad? y... y... Y el, el hijo de Brigham Young también sigue, eh, se casó después de 18, eh, 1890. Así que nada, esto es simplemente falso. Así que ya de entrada, el video empieza muy, muy mal. Sigamos.
1: Un tema de considerable controversia es el matrimonio plural de José Smith con Helen Mark Kimball, de 14 años. Así que de eso vamos a hablar en este episodio.
2: A este clip, este segmento, solamente lo agrego. Porque hay miembros hasta que hasta el día de hoy dicen que José Smith no se casó con otras mujeres, mucho menos con niñitas de 14. Y acá tenemos lo de fe admitiendo que eso fue verdad. Bueno, además que el sitio de la iglesia también lo dice. Pero y, y vos me, cuando creo que vos me compartiste esto, Marco, que los comentarios, los comentarios en este video me olvidé de, de agregar eso, pero tal vez lo podemos buscar lo, en los comentarios. La gente está horrorizada de que hablen. De ya los,
4: los están bor los borraron, los están borrando. <risa> hubo un comentario, varios comentarios pero hubo un especial de un miembro que dijo ustedes realmente no son miembros de la iglesia, o sea, diciendo, hablando de los demás fe, son personas infiltradas decía. son personas infiltradas que yo, yo he visto de...
5: comentarios que dicen así como, ah, si sí, este ese canal publica de repente cosas que no son muy adecuadas o yo ya dejé de seguirlo este, eh, porque publica cosas que no, o sea, si sí, los miembros están no sé si les está haciendo ruido o, o si se están decepcionando. Espero que sirva de algo.
2: Uh -huh. Sí, sí. O sea, hay otro argumento que me han hecho a mí. Es que algunos me dicen que casarse con una nena de 14 o estar atraído a niñas de 14 años no es pedofilia, sino que es efebofilia. Y yo sé, y escuché un argumento excelente el otro día en un programa que decía, ¿sabes qué? Los únicos que hacen la diferencia entre la pedofilia y la efebofilia son los pedófilos. A nadie más le interesa esa diferencia. O sea...
4: Es, es... es cierto. Eh, a mí no me interesa realmente, es menor de edad y ya. Y, y sobre todo, este, bueno bueno, tal vez más adelante hablamos de eso, pero hablando de los comentarios otra vez, este, la, la, la gente decía, no, pues son personas infiltradas que están buscando <ríe> destruir, destruir el testimonio de los, verd de los verdaderos miembros. Este, sí. no, no, aparte de su información, no es oficial de la iglesia, porque ya ves que así, se, así siempre dicen, que no es un canal oficial de la iglesia, aunque está pagado por la iglesia, y todas las referencias que usan son de la iglesia, o sea, bueno. Igual. Eh, sí, y, habla, y habla
3: de la iglesia, pero no es de la iglesia.
2: <risa> sí. Le, exacto, la, la iglesia les paga para que existan, eh, para que hablen por ellos, obviamente. Ya voy a buscar, en cuanto ustedes sigan comentando, yo voy a empezar a buscar eh, los comentarios de esto. Pero veamos la próxima sección, que acá es donde se pone la cosa, se pone Pérez bien.
1: Las personas se sienten incómodas con el hecho de que José Smith se casara con una niña de 14 años, principalmente porque el matrimonio implica relaciones sexuales. Que José Smith tuviera relaciones sexuales con una niña de 14 años suena demasiado inapropiado. Entonces, para que conste, si bien no hay suficiente evidencia para probar nada, lo que sabemos sugiere que la relación entre José y Helen probablemente no fue sexual.
2: Ok. Uh -huh. Ahí dice, probablemente no fue sexual. Y cuando ellos ponen palabras como esa, probablemente no fue sexual, ya está, con eso ya demostraron que no es sexual. Ve, tratan de, de tener <risas> esa lógica y en adelante, cuando hablen de esto, dicen, ve, ya demostré yo que esa relación no es sexual. Eh, no demostraron nada. Y primero Pero, dice
4: que las evidencias no te van a... que, que hay muchas falta de evidencias, que no puedes saber.
2: Sí. No,
4: ese jueguito es
2: es cansador, honestamente. Es tan deshonesto.
4: Vamos a echar de para abajo ese, esa respuesta de que no fue sexual. Eh, no,
2: eh, eh.
4: Bueno, yo nada más, que, diría, es que, algo. Yo nada más di, diría algo. Como la dice un...
2: ella, uh -huh. no hay uh -huh. suficiente evidencia. Y tiene razón, no hay evidencia ni para una cosa ni para la otra. Bueno, Pero yo, ella... tengo una... uh -huh. Dale.
4: yo tengo una evidencia espiritual. O sea, ah. el... <risa> yo siento en mi corazón <risa> Así como, el espíritu ver, te bueno, confirmó voy a usar te... la misma la misma forma la retórica de los mormones ¿verdad? <risa> tengo una experiencia espiritual que me dijo que estaba mal que se casara con una niña de 14 años eh, bueno, el punto es que no, hay otra, o sea, mi experiencia espiritual viene leyendo el libro de mormón el libro de mormón en Jacob claramente dice que la única, la, la única razón, según el libro de Monmón, para practicar la poligamia es levantar posteridad mm -hmm. incluso los mismos miembros la utilizan, los que, que saben los, los este, apologistas la utilizan diciendo eso mira, es que aquí en el libro de Monmón dice que, que, que el, yo el Señor eh, uh, lo prohíbo, pero si quisiera levantar posteridad eh, lo mandaré a mi pueblo entonces, ¿qué te dice? ¿Para qué vas a tener eh, mujeres, o sea, muchas mujeres? Para, el libro de Mormón claramente dice, es para tener hijos, para tener hijos, para procrear. Entonces, ¿y ¿cómo tienes hijos? Pues ya son, Ni modo que con la mente, ¿verdad? Bueno, ¿con la palomita mágica? No, es teniendo relaciones sexuales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Eh, el libro de Mormón es la única manera que dice que puedes tener hijos. Entonces, obvio, que Joseph Smith tuvo que haber sabido lo que dice su libro de Mormón, decir, mira, tenemos que fundar un pueblo de Dios, tenemos que hacer el pueblo de Dios grande, grande. A Abraham se le prometió un, yo creo que Joseph Smith se creía a Abraham, Joseph Smith se creía a Abraham. Dijo, ah, prometer generaciones y, y descendencia como las arenas del mar, pues hay que tener hijos. Entonces, es obvio que tenía que tener, que había que tener relaciones sexuales, ¿verdad? Porque esa es la única razón.
2: Uh -huh sí acá mira encontré el comentario que me compartiste vos Marco dice este canal no es de los verdaderos santos de los últimos días dice Christopher Manning estos son de aquellos que se in introducen no sé. sutil que se introducen sutil para perjudicar a la iglesia con temas controversial que solo le que le compete a los miembros saber solo a los miembros saber este canal no es de de fiar busquen el canal central del...
4: <risa> <risa> no. no. <risa> ¿Han visto el meme del, 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 del... ¿Quién es el...? Uno... No me acuerdo qué personaje es que... el me del el gruñón que apunta con una pistola a un hoyo y se regresa. Se regresa la pistola hacia él. Así. 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 Así.
2: Dice... Entonces, Sandra Bravo dice... Entonces me voy a casar solo espiritualmente con un buen hombre. Y después me, se casa con otro porque ahora sí estoy madura para hacerlo. No me parece la verdad. Ustedes son un canal autorizado por la iglesia para estar tratando estos temas. Ah, está... Ah, están espantados. ¿no? Ya los
4: borraron, ¿eh? O sea, borran hasta los comentarios de los miembros fieles.
2: Pobre. Pobrecitos. Eh, a ver, continuamos Bueno, y quiero aclarar que aquí ella dice probablemente, no dice definitivamente, no dice el 99% probable que no haya sido sexual. Simplemente dice probablemente. Admitiendo que no hay evidencia de que no haya sido sexual. Y de hecho, la evidencia circunstancial lo dice que muy probablemente sí lo fue que Fue una relación sexual. Eh, a ver, ¿qué más dice la.? ¿Sabe que no sé cómo se llama esta chica? Me, me siento mal diciéndole a la chica. Pero... Helen
1: se selló a José unos 13 meses antes de que mataran a José. Durante ese tiempo, Helen siguió viviendo en casa con sus padres. Brian Hayes dijo: Helen escribió más sobre el matrimonio plural que cualquier otra escritora del siglo XIX. Defendiendo a José Smith a través de esas páginas, Helen nunca describe ni siquiera una sola vez que estuvo a solas con el profeta sin la presencia de algún acompañante.
2: Uh, para empezar, ella cita a Brian Hells. Y Brian Hells ha escrito muchísimo sobre el poligamia de José Smith. Tiene un libro de cuatro volúmenes, creo. Eh, lo que sí, a mí me da gracia porque la iglesia critica a... a ¿Cómo se llama? Eh, crack hour? Por el, por el libro este, por mandato del cielo, diciendo que no es un historiador. ¿Ustedes, adivinen ustedes de qué trabaja el, el, el gran eh, biógrafo de la poligamia de José Smith, Brian Hells?
4: Mm. <risa> en un in and out.
2: <risa> es anestesiólogo. Ah... Y él, y él, cuando hace su conferencia, hace el chiste ese. -soy, uh, ¿me lo okay. eh, soy anestesiólogo y disculpen si ahora los pongo a dormir a todos. O sea, si al menos fuera viste profesor de, de, de inglés, no, no hace falta que sea historiador, pero algo relacionado. No, anestesiólogo. Eh, y ella dice, bueno, hace, hace dos afirmaciones, así que vamos a hablar por separado. Uno, ninguna de las esposas plurales de José vivió con él. Y se ¿ven? Ella no vivió con José, así que obviamente no tenían relación sexual. Ninguna de las esposas de José vivieron con él. Las hermanas Partridge vivieron con él por un tiempito, pero Emma, al escucharlos hacer sus asuntos, las echó patada de la casa. Todas las esposas de José vivían con sus padres o con sus otros esposos, porque recordemos que muchas de las esposas de José ya estaban casadas con hombres con los que vivían. Emily Partridge escribió de la situación que Emma... Usó todos los medios a su alcance para herirnos a los ojos de su esposo y de los demás. Y como consecuencia de su abuso, nos vimos obligadas a dejar la ciudad para complacerla. Pero las cosas se desestimaron y permanecimos en Nabú. Mi hermana, Eliza, encontró un hogar con la familia del hermano Joseph Coolidge y yo me fui a vivir con la hermana Silvia Lyons, otra de las esposas de Joseph. Era una buena mujer y una de las pocas elegidas del Señor.
4: Sola, solamente no vivieron con, con Joseph porque Emma no las dejó. <risa> porque ¿Eh? la esposa, la primera esposa de ella, estaba súper enojada con ese mandamiento. Entonces, que dijo: No, 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 a mi casa no la van a, no la van, <risa> no le van a meter. <risa> o sea, entonces, no, nada más por eso es lo que yo, lo, por lo que lo veo. Y uh -huh. las demás querían vivir con Joseph, pero incluso, pues ya según lo visto, no creo que le hayan querido por su propia voluntad. Querían sí. tomar las bendiciones que se les prometió a su familia. Uh -huh.
3: ¿Y José mantenía las esposas plurales?
2: No, 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 no. no. Por eso también se casaba con chicas que qué ya vivían con su padre o que vivían con el esposo. No, él nunca mantuvo a nadie. No, no, no. Eh, y sabe que Me olvidé de incluirlo, pero un, en el sitio de Brian Hells, josephsmithpolygamy.com o org, él habla de que José Smith tuvo muy bueno, él dice, muy probablemente José Smith tuvo relaciones sexuales con otras mujeres porque ellas mismas lo dijeron. Eh, el, el, hubo un juicio en el que la iglesia quería el terreno del templo en, en Illinois, porque José Smith profetizó que en ese, en ese lote eh, se iba a construir el templo cuando volviera Jesús. Pero ese lote es de una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo, que recordemos es el nombre original de la Iglesia mormona. Eh, en ese juicio, ellos trataban de demostrar que la iglesia verdadera que seguía a José tenía que ser la iglesia que hacía lo que él hacía. La reorganizada no creía en la poligamia, entonces decía, si, si, la mujer, si José practicó la poligamia, entonces ese, ese lote no nos corresponde. Pero si sí practicó la poligamia, entonces eh, es de los mormones. Eh, entonces lo que hicieron, lo que la iglesia hizo es, trajo a esposas de José Smith y les preguntaron, ¿estuviste casada con José? Sí. Ok, para que un, un matrimonio sea real, tiene que ser consumado. ¿Consumieron ustedes el matrimonio con José? Obviamente que sí. Entonces ahí tenemos a, a, al menos tres mujeres en ese caso, afirmaron que ellos tuvieron relaciones sexuales con José. Y eso está en el sitio de Brian Hills, okay? el, el gran eh, anestesiólogo. Eh, ¿Qué más? A ver.
4: No, es que nada más toman lo, lo, los argumentos que dice un historiador, pero lo, los que les convienen, ¿no? No van a tomar en el, el, que, en el que él reconoce que sí tuvo relaciones sexuales.
2: Sí, y me parece muy raro que no lo hayan incluido acá en este video eso. No sé, me parece un poquitito deshonesto. Acá tengo una carta que José le escribió a una de sus esposas y a su familia. Eh, esta chica se llamaba Sarah Ann Whitney. Y esta carta él se la escribió a los padres de Sara Y dice, ahora estoy en lo de Carlos Grangers, detrás de la granja del hermano Hiram's, a solo una milla de la ciudad. Las noches son muy placenteras. Los tres, o sea, Sarah y, su, y sus padres, pueden venir a visitarme en la primera parte de la noche. Dejen que el hermano Whitney venga un poco adelante y golpee la ventana en la esquina sudeste de la casa, al lado del maizal. Tengo un, y, y, por si quieren, yo pongo el link ahí en el sitio pressmore.com. Esto viene directamente del sitio, eh, los documentos de José Smith, Papers of Joseph Smith, que es el sitio oficial de la iglesia. Dejen que la hermana Whitney venga un poco adelante, golpeen la ventana. Bla, bla. Tengo un cuarto completo para mí, así que el asunto puede ser atendido con la más perfecta seguridad. Sé que es la voluntad de Dios que ustedes me den confort. Ahora es el tiempo de mi aflicción. Es ahora o nunca. Pero no tengo necesidad de aclarar esto, porque sé de la bondad de sus corazones y que harán la voluntad del Señor cuando les sea revelada. Lo único con lo que tienen que tener cuidado es que Emma no los vea cuando vengan o no va a poder estar a salvo. <risa> eh, pero cuando ella no está aquí, la más perfecta seguridad existe. Eh, solo tengan cuidado de que no los, vea, no los vean tanto como sea posible. Yo sé que es un proyecto heroico, pero mayor será el sentimiento de amistad y el gozo cuando los vea. Les diré todos mis planes. No puedo escribirlos en papel. Quemen esta carta en cuanto la lean. <ríe> manténgala. Ah. Tipo, viste, el Inspector Gadget. Eh, manténgala encerrada en sus pechos. De eso depende de mi vida. la ah, miércoles, ¿ah? ¿eh? Entonces, claro, la esposita Sara no vivía con él, vivía con los padres, pero los abusaban los padres de... De, de taxi para que la trajeran a la nena a verlo cuando la Emma no estaba
3: lo importante que... era alejarse de Emma
2: sí qué increíble ¿no? o sea a mí me parece que el que él no haya vivido con José no significa nada así que no sé otra el video dice que él nunca dijo haber estado solas con José yo no sé qué tipo de evidencia es este porque tampoco dice no haberlo estado o sea este no. argumento es muy muy triste
4: eh... ok ok Sí. Oye, pero a ver, cuando tú, hay que, hay que definir bien, porque cuando tú te casas con alguien, tú haces ciertos votos, si ellos para empezar tienen que definir bien cómo se casaron, ¿no? si se casaron en el templo, si se casaron este, por la vía civil, que no creo que haya sido vía civil, ¿no? porque pues obviamente era ilegal, entonces no se podían casar por la vía civil, se casaron en el templo bajo, bajo sus votos religiosos. Y en esos votos, o sea, siempre han existido los votos que son de que yo, o sea, me entrego a ti, me entrego a ti, o sea, en cuerpo y alma, o sea, es, soy de ti, ahora yo somos uno para el otro, o sea, yo te tengo que a ti, ¿cómo se dice? Como uh, cuando responder por todo. Entonces, es, no, es, no, es, no es lógico, y que, que, que si tu esposo quiera tener relaciones contigo pues tú no las, no las tengas con él no es lógico porque allá hay una unión y más si es religiosa todavía claro que se va a entregar entonces, sí, tal vez no hay una evidencia ¿qué quieren? El, el, la cobija manchada de sangre o encontrar que diga, aquí tuve relaciones con Joseph Smith, ¿quieren encontrar eso qué para para, para decir, ¿ya hay una evidencia de que sí lo hicieron? ¿Quién claro. encontraron no sé, una carta donde diga especifique cómo lo hacían? Pues no, pero bueno, oye métele cabeza, es algo... y ellos
2: dicen, no hubo hijos, así que es evidencia que José no tuvo sexo, como si no uno no, no, no pudiera tener sexo <risa> sin tener hijos, no sé, nadie, nadie se le ocurrió que eso puede pasar Pero eh, también hay
3: que tener cons verdad? consideración ah, perdón.
2: No, dale, dale a Carlos de que... Eh,
3: hay que tener en consideración que hay, hay tipos de matrimonios. Pues, o sea, era matrimonio por esta vida, matrimonio por la eternidad y matrimonios también por los dos lados. Entonces, se la van a sacar con eso de que este, el matrimonio con esta niña de 14 era solamente por la eternidad. Entonces, mm. ahí no, no hubo nada más.
4: Esa es, es una, sí, no ahora sí, una mentira porque es, nunca se volvió a practicar igual. Solamente Joseph Smith lo practicó así. Eso, eso. Nunca <ríe> se volvió, ajá.
5: Oye, Manu, ¿tú habías hecho un programa, eh, creo, hace mucho, donde igual hablabas de de que de un médico, ¿no?, que estuvo ahí con José Smith, donde puede incluso haber evidencia de que se deshacía de, de lo que no quería que, que saliera a la luz?
2: Sí, Doctor Bennett la decían, John C. Bennett. Sí, sí, sí. Viene sí. eh, lo que dice el Baron Roja. la dice, menos mal que en los tiempos del Pepe no existía el Viagra. Ahora, ese es el punto de la serie, eh, ¿cómo se llama? Big Love donde el pobre tipo tenía tres esposas y las tenía que satisfacer a las tres. Eh, entonces él estaba, tomaba, viste, Viagra como si fueran caramelos. Eh, pero, para mí, que el, los matrimonios de José con, su, con, su, con estas mujeres no eran necesariamente sexuales. O sea, él tuvo sexo con, con varias, como ya dijimos, ellas mismas lo admitieron. Y Josefina, eh, eh, había una que, que pensaba que su hija... Que su hija era hijo de José Smith, y por eso le puso José Fina, eh, pero yo creo que era esta más que nada por poder, era una situación no de, de, de amor, de lujuria, era de poder, él quería saber que él tenía el poder de decirle a alguien, abandona todo, seguime a mí, casate conmigo, y la mujer iba a decir que sí, te imaginas el poder que siente uno en una situación como esa, eh, no sé, y tenemos como evidencia de que, de que José era un, ¿cómo se llama eso?, una especie de megalomanía, con medio psicópata, ¿no? Eh, yo no tengo duda de que haya sido así. Eh, pero dale.
3: Nancy dice cómo en el registro civil no se dan cuenta de la edad de las mujeres. En esa época no había mucho registro y también eh, lo hacían solamente religioso.
2: Sí, no, 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 no eran no matrimonios civiles, bueno, porque no, no era
3: había, ilegal. No un matrimonio civil, entonces podía casarse con un millón si quería.
2: La bigamia siempre fue ilegal en Estados Unidos, él no podía hacer eso.
4: José Smith sí. era narcisista.
2: Narcisista, esta es la palabra. Sí, Yo no Ese, tengo
4: duda de que... Esa sea. es otra cosa también, o sea, por ejemplo, ellos quieren justificar diciendo ah, es que se casaron, se casaron, pero realmente no se casaron legalmente. No sé, Al hablar de casarse, estás hablando de, de la ceremonia religiosa. Incluso con, con la primera, con Fanny Alger, no hay ninguna este, acta o algo que justifique que se casó. Hay más evidencias de que de que los, se miraban entre ellos, este, por ejemplo, en el granero, la clásica, ¿no? Es la más conocida. Ahí vamos a hablar y, de eso. Y, y muchas cosas así, ¿verdad? Entonces, hay más evidencia de eso. Por eso dicen, ah, se casó. A ver, pero ¿tienes evidencia de que se casó? No, pero si estuvo con ella, es porque se casó. Uh -huh. no, se pudo, no pudo haber estado con ella por, por, por lujurioso o por, o por adultero, 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 porque es el profeta. ¿Cómo lo pudo haber sido? ¿Cómo lo pudo haber hecho, ¿verdad? Guiño, guiño.
2: Okay. Excelente comentario Marco porque eso nos lleva a la siguiente sección, que justamente habla de la lujuria de José Smith.
1: A la ver. misma Helen defendió los motivos de José diciendo, si José hubiera tenido deseos impuros podría haberlo satisfecho al estilo del mundo con menos peligro para su vida o su carácter que haciendo lo que hizo.
2: <risa> ok. En realidad la vida de José sí estuvo en peligro por hacer lo que hizo. Recordemos que una de las esposas de José, eh, bueno, el pariente de una de las esposas de José, Nancy Marinda Johnson, cuando ella era una adolescente, lo quiso castrar por su relación inapropiada con ella. Después se echaron atrás, pero ya estaban listos para hacerlo. Además, esta cita, de eh, bueno, y, y también fue perseguido y echado de un montón de lugares justamente por su poligamia. O sea, él sufrió consecuencias por lo que hizo, por su estilo de vida. Eh... Ahora, esta cita de Helen no nos dice que José no quiso tener relaciones sexuales con sus esposas porque al estar casado con ellas no habría estado haciendo nada impuro. En parte me parece a mí esta cita como que verifica que José tuvo sexo con ella. Solo que dice que si él se hubiera casado con ella solo para satisfacer sus deseos, ¿ah? entonces no le habría hecho falta casarse. Pero como estaban casados, el sexo era parte de las razones para estar juntos. Otra de las razones era el estar sellado con la familia de los Kimball entonces no est esta cita no dice para nada que José no tuvo sexo con ella
4: y ahí viene implícito por qué no la iglesia nunca querió que los homosexuales o las personas LGBT se casen entre ellos porque si te casas ya no es un pecado técnicamente no sería un pecado tener relaciones sexuales porque mm -hmm. ya no estás viviendo fuera de ese vínculo entonces ya no sería fornicación mm -hmm. entonces ahí también está implícito eso ah, mira, yo no estoy satisfaciendo mis deseos carnales, yo solamente sigo el mandamiento de Dios, el mandamiento es casarnos, y si tenemos relaciones una vez casados, no es pecado, y no son mis deseos carnales. <risa> o sí. sea, qué conveniente, ¿verdad? Qué conveniente. Y luego lo que dice de que um, uh, tal vez él se arriesga mucho, se arriesgó, no hubiera hecho eso, algo que trajera peligro. Por favor, en estos tiempos modernos hay personas que lo hacen, ahí está el nazón Joaquín de La Luz del Mundo anduvo haciendo un desastre con vías sexuales se arriesgó, peligro para su vida claro, a veces está en la cárcel va a cumplir una condena de 15 años que es muy poco para muchos uh -huh. y haciendo lo que hizo y es considerado por muchos un profeta viviente revelador, apostólico incluso le dicen honorable en estos tiempos modernos pasan esas cosas, uh -huh. imagínense qué no pasaría en la época de Joseph Smith ¿Cu ¿cuánta vida la secta esta Manuel la que convenció a todos que se los llevó a una isla y se hicieron un, un auto, ya saben qué. Que, que... Pero José
3: Smith no se, no se arriesgó nunca, po. si lo hizo siempre bajo todo oculto. Nunca, 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 nunca se...
2: Él quiso hacerlo.
3: Es lo que sí. se en secreto desde el principio. Eh, y al final, cuando vio que estaba resultando, lo tiró como mandamiento para ver si resultaba por fuera, pero pasó y, todo lo que...
2: Y él que siempre sea. se lo enseñó solo a un grupito, que no debería decir nada. Y ya vamos a hablar de, de eso también. Sí. Eh, pero sí, como decís vos, Marco, mira, Warren Jeffs hoy en día hace exactamente lo que hizo José Amir y ha puesto su vida muy en peligro. Eh, no, no, este argumento de, de, de Helen es terrible, pero está bien, porque Helen no era una filósofa, pero que el que hoy en día estén usando esta cita como evidencia de algo es, es tristísimo. Eh, y este es, es probablemente... Oh, dale, dale.
4: Me suena como cuando una mujer que ha sido golpeada y manipulada durante toda su vida y defiende a su esposo, que defiende a su esposo golpeador, ¿verdad? Que dice, ay, no, es que mira, sí, me golpea, eh, me habla feo, me maltrata, pero, pero él no es así, él era bueno, es bueno. Cuando nos casamos, él, él cambió porque el contexto lo hizo ser malo y anda estresado y... Pues él me ama realmente. Esa clase de cosas, escuchas, o sea, el abusado defiende a su abusador muchas veces. Sí. Entonces, pues bueno.
2: Ah, no, por supuesto. También vamos a hablar de eso. Eh, es que está pero,
3: dentro, perdón, es no, que está vale. dentro del, está dentro de, ¿cómo se llama? De la secta en sí, pues, o sea, si tú no haces lo que te dicen, estás en contra de, lo, de tus líderes, entonces... Tienes que justificar todo porque si no, no lo haces, está fuera y, y ya hablamos del tema, pues, de que todo se vuelve encima, de que tú no, tú no tienes la suficiente la suficiente fe para seguir adelante, uh -huh. quieres pecar
1: y cosas así.
2: Sí. Ahora esta cita es probablemente la más insultante de todas, me parece a mí.
1: Asimismo, es importante reconocer que José no estaba cortejando a Helen. De hecho, casarse con Helen ni siquiera fue idea de José. Fue idea de su padre, Heber Kimball.
2: Y, o sea, a mí ponele, un, mi vecino acá viene y me ofrece su hija de 14 años. Y dice, mira Manuel, eh, eh, necesitamos papeles o lo que sea, tener buen trabajo, quiero que estemos bien o lo que sea, ¿no? Eh, quiero que te case con mi hija de 14 años. ¿Yo le voy a decir que sí? No solamente le voy a decir que no, le voy a llamar a la policía, porque lo que está haciendo es tráfico de menores. O sea, ¿qué importa quién se le haya ofrecido? El punto es que él dijo que sí y se casó con ella. Y la tuvo encerrada como un, un pájaro en una jaula, como dice ella. Entonces, no me venga con estupideces. Esto es... No
4: sé. Pues, en serio que ese, ese argumento, esa, eh, vamos a decir, esa frase que dice mira, mi, mi esposa cuando escuchó el video dijo, se quedó impactada no como no puede ser, ella ten, ten, tenía una abuelita que en paz descanse ya <ríe> eh, bisabuela y ella fue robada en aquel entonces oh. este, pues ya, ya saben que las mujeres eran como un objeto ¿verdad? entonces o, o, o las emparentabas a fuerzas como hizo este señor Kimball, o simplemente se las robaban y dice mi esposa que su abuelita siempre contaba la misma historia de una manera enojada y triste, como a mí me, en el caballo llegaron y me agarraron, me subieron y ya, no me regresaron para la casa, me robaron y ella siempre estuvo en desacuerdo con eso, su bisabuelita de que el, pues no la dejaron vivir su vida la robaron como un objeto todavía hasta esta época, claro que era normal, dice la gente, es que era normal era normal que sus papás hicieran una relación con la otra familia y le dieran a ver, era normal pero que haya sido normal no significa que haya estado bien. Que no tú te paras el, el cuello diciendo que la maldad nunca fue felicidad. Y cosas como que lo que el Mormón dice, ¿no? En el capítulo 8, que, que cuando todo, que lo malo siempre ha sido malo y lo bueno, bueno. Cuidados de no llamar a lo malo bueno ni a lo bueno malo, dice el libro de Mormón. No lo llames, o sea, así Entonces, aquí están, están ellos, están justificando esas cosas que para nada están bien, están mal o sea, y van a decir hay bueno, en tu moral de ahora está mal pero en la moral de la otra época estaba bien, creo que no creo que no, o sea me vale, me importa un bleo tu moral de la época pasada, esta época, esto estuvo mal, una persona no puede ser trata con un objeto y dada a otra persona o como así por lo que es
3: y dice que Heber le ofreció a su hija, obvio porque él también vivía la poligamia entonces él tampoco era tonto y sabía que si le ofrecía a José iba ten, tenía más posibilidades de la exaltación. Entonces, todo, todo, entonces, la, la, la información que da es, es falsa. ¿Aló?
4: Ah, ¿aló? Sí, sí sí, ah, sí, sí. sí,
2: estoy viendo acá los comentarios en el video y la verdad es que son todos positivos. Dice, mira, mi, mi, mi mamá se casó a los 15, está sí, todo bien. Estoy... No. Ya borraron. Ya qué lindo borraron... tu micrófono. <ríe> Le dicen mucho.
4: Qué lindo tu micrófono. Sí. Uh... Ya, ya borraron, Manuel. Borraron muchísimos comentarios. Lo, había muchos comentarios en, y ni siquiera, sea, no eran comentarios groseros. No eran comentarios como que tú dijeras, está haciendo grosero o, 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 o está haciendo muy agresivo. No, simplemente uh -huh. eran comentarios como, como, por ejemplo, diciendo, hey, no, esto no me parece bien. No sé cómo tratan. Lo están justificando de muchas maneras que no tienen base ni fundamentos y a mí no me parece correcto y esos los borraron. Borraron comentarios. Es que,
3: es que el punto es que los miembros de, de capilla no saben esta historia. Y ahí está el punto. Porque mucha gente vio el video y dijo, oh, entonces es verdad lo que me contaron. Ajá. Entonces ellos opinan abajo y también me imagino que por eso borran. Po. Y también la otra pregunta, ¿esto pasa por filtros de la iglesia o ellos, ellos son autónomos? Porque um, si esto pasa por el frito de la iglesia, es complicado este tema. No, es yo supongo complicado.
4: que sí pasa, yo supongo que sí pasa. Pero no, no creo que haya una evidencia. Bueno, si vos te acuerdas cuando el, el Cuaco
2: hizo la, la serie esa This is the show, que, que las la iniciales, This is the show, eh, escribía tits", tits, que significa teta. <risas> eh, y ellos se, se jactaban de eso. Qué gracioso que somos. Y... Y la iglesia pagó por eso, porque la iglesia eh, financia a Fair Mormon, y Fair Mormon produjo esa serie. Y trataron de justificarla por un tiempo hasta que al final lo borraron. Pero me parece que la iglesia les da cierta libertad hasta que no. Hasta que, por ah, ejemplo, los demás fe tienen que borrar un video o algo así, ¿no?
3: Hablando de gente famosa, no sé si se han dado cuenta que último, este último tiempo Archuleta ha desaparecido de todo, lo, de <risa> todo el mundo mormón. Después de que dijo que.
4: Pobrecito.
3: Que era gay. <risa> wow.
4: Sí, claro, ya. Ahora ahora es el cantante de The Killers. ¿Sí?
2: El único ¿Sí? que les ha quedado.
4: Sí. <risa> <risa> Pero bueno, este este esto de dar a su hija, de. de vamos a. Vamos, te voy a dar a mi hija, te la voy a emparentar, quiero que se case contigo. No, sí. O sea, todavía, vamos a decir, ¿era normal en aquel entonces? Vamos a decir que sí, era normal. No, bueno. No correcto, pero era normal. ¿Pero saben lo que no era normal? Que un señor se la diera a otro vejete que ya tenía una esposa. Eso sí no era normal. Exacto. Eso para nada era normal. Eso y sobre normal. todo, no era normal tampoco que se lo diera con, el, con, con una promesa de que iba a recibir un reino celestial. Eso tampoco era normal. La gente igual se casaba nomás porque sí, porque tenía, quería una jovencita para tener hijos y pues de jóvenes podían parir y... Y no sé, y pues me gusta que esté jovencita y lista para, para quedar embarazada, cosas así. Pero no no era normal dársela a una persona por motivos religiosos, sobre todo que estuviera casado ya este tipo. Excelente. Sí, no, no, es, no, no que... es lo mismo. Tratan de equiparar
2: y no es lo mismo.
3: El punto de la poligamia era casarse con viudas y para poder eh, ampliar el, o sea, ¿cómo se dice el...? Eh, agigantar que los miembrosía yo creo, no sé, tener más hijos, cosas así sí, pero sí, al sí, final sí, nunca, sí. Se, nunca se cumplió el, el objetivo de la poligamia no,
2: no, pues
4: no como, un... de, como
2: dijiste vos, Marco era para, era para tener
4: descendencia y al final nunca tuvieron nada es, hay que tomar en cuenta el libro de Mormón ese es el único motivo por el cual dice el libro de Mormón que se permite el único, no hay otro, para traer descendencia, tener relaciones sexuales si, yo tomo, si tú crees en el libro de Mormón tienes que creer en eso y admitir que si Joseph Smith se casó con más perso personas, ya sean niñas o mujeres adultas, era para eso, para traer descendencia, tener relaciones sexuales. No existía nada de que, ay, ay es que es para, para emparentarnos para la otra vida, como una unión. No, 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 uh -huh. no, no. no te, la salvación, ¿cómo es la salvación? Es personal, ¿no? La salvación uh -huh. es personal. Entonces, a ver, y luego está la expiación de Jesucristo. Y si nos ponemos en ese tema... Joseph Smith aquí desvirtúa la expiación de, la expiación de Jesucristo, de Jesucristo. Sí. totalmente, porque dice, hey, no, tú no te vas a salvar, no vas a llegar a la exaltación con Dios, tienes que estar casada conmigo, con el profeta, que tiene muchas, muchos, muchas mujeres, y ellas sí van a entrar directo al cielo, oye, sí. le estás quitando esa expiación a Jesucristo, esto no lo miran ellos, no miran esa otra cara de la moneda, quieren nada más defender a, a, a su líder
2: ahí si alguien lo tiene en mano también la escritura de, 100, de Doctrine Comericente 32 donde habla de eso eh, pero mira esta parte también es eh, esto me muestra a mí que incluso fe piensa que los lo, lo mismos videos que ellos copian pero en inglés son demasiado controvertidos así que los tienen que editar al texto porque mira lo que hacen acá
1: él me enseñó el principio del matrimonio celestial y al tener un gran deseo de estar familiarizado con el profeta José, propuso que me sellara a él.
2: Miren lo que hace acá. Entre corchetes ponen propuso que me sellara a él... Punto, punto, punto. ¿Qué significa eso? Que esto no está en la cita original y que esos tres puntos está... Eh, falta algo ahí. Esta es la cita original que saqué yo del sitio de BYU. Mi padre... Me enseñó el principio del matrimonio celestial y teniendo una gran, un gran deseo de estar conectado con el profeta José, me ofreció a él. No es como dice él. ¿Qué es lo que dice acá? A ver. Eh,
1: Algunos de los matrimonios oh, plurales de José fueron solo Pucha, por este...
2: Se me fue. Eh, ¿Qué es lo que dice acá?
1: Propuso, Propuso
2: que me sellara él. ¿Qué dice la cita real? Me ofreció a él. A esto, esto es lo que no está en la cita. A esto lo supe después de la propia boca del profeta. Mi padre tenía una sola cordera, pero de buen grado la puso sobre el altar. Todo eso lo borraron de la cita. Increíblemente deshonesto. O sea, a mí, a mí me daría vergüenza <ríe> hacer cosas como esta. No y sé. esa
4: es una de las razones por las cuales yo dejé la iglesia totalmente, porque así citas como esas están plagadas llenas los libros de manuales de los de los profetas de la iglesia y todo eso donde no son no son honestos realmente o sea te quieren uh -huh. vender como dicen no te quieren vender la pomada te quieren vender la pomada nada más y ya embaucarté
3: Me acordé de las citas del, del libro del profeta Brigham Young que a veces decía esposas decía esposa
2: Ah, sí, 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 yo me ¿sí acuerdo, no? sí Sí, sí. Lo, El libro de los presidentes de la iglesia El manual que, que usaban para la escuela dominical No, el sacerdote. Sí, sí, es la esposa, exacto
4: y, y fíjate, Carlos, eso tiene mucho, mucho, mucha importancia Porque mira cómo en los manuales O sea, vamos a hablar de los manuales de los 90 a los 2000, ¿no? A ver, si esto es verdad Si Dios mandó a Joseph Smith que se casara con, con esta chiquita de 14 años Si es verdad entonces, ¿por qué no pusiste una experiencia enriquecedora en esos manuales? ¿Por qué no lo enseñaste a la gente? Porque es verdad. Entonces, es un mandamiento de Dios, algo celestial. Ponlo y enséñalo. Ah, no. Nunca, siempre los manuales, solo experiencias con Emma Smith. Nada. Ni siquiera con Eliza R. Snow, que fue una de las profetizas, o bueno, considerada una mujer ilustrada, sí. mormona, y fue una esposa plural de Joseph Smith. Y hay himnos de Eliza R. Snow y ni siquiera hay historias de, de José Smith con ella o creo que sí, creo que hay una ya, ya me acordé de una creo donde habla que ella fue bendecida por el profeta pero no como su esposa no te dicen que fue su esposa entonces eso es altamente manipulador y deshonesto porque te lo esconden, te esconden para que tú no dudes más y quieras investigar más del tema y encuentres todo el iceberg la historia que
3: es que, es, 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 el punto. Ah, es, que ese es el punto que si tú abres esa puertecita tienes que abrir todo el ventanal para, para saber toda la información que queda o sea, si tú das historias de otras esposas de José vas a ver que no tuvo solamente una, que tuvo 30 y todo tu tu, tu alocución se te cae porque no, tú no cuentas esa historia los domingos
0: no
2: no, no eh, ¿qué iba a decir aquí? a ver otra cosa también acerca de Jibar Sequimba. porque él tiene una eh, historia muy interesante con la poligamia. Eh, mira, por ejemplo, como leímos en la cita anterior, esto es lo que... Eh, ¿De qué estoy hablando? Ellen dijo acerca de su mamá. Nadie más que Dios y sus ángeles podían ver el corazón sangrante de mi madre cuando José le preguntó si estaba dispuesta. Ella había sido testigo del sufrimiento de otros que eran mayores, o sea, mayores que yo, y que mejor entendían el paso que estaban dando. Y al ver a su hija, que apenas había visto su decimoquinto verano, siguiendo por el mismo camino espinoso, vio en su mente la miseria que de seguro me iba a llegar. Pero todo estaba oculto para mí. Ahora, ¿cuál era el problema de, de la mamá de Helen con la poligamia? Bueno, tal vez tiene algo que ver con su propia experiencia. Cuando Helen se selló con José, Ya estaba casado con una segunda esposa y más tarde se casaría con muchas más, con, como con 37 más. Eh, me da gracia que algún mormón editó la página de Wikipedia sobre Kimball y dice, trató de arreglar ¿no? la situación y dice, Kimball finalmente se casó con un total de 43 mujeres eh, aunque se afirma que muchos de estos matrimonios fueron simplemente arreglos de cuidado que carecían de intimidad física y después agrega Kimball tuvo 66 hijos con 17 de sus esposas <risa> y otra vez hay disparo con la misma pistola hay pocas cosa que me gusta más que la lógica mormona, ¿no? Tratando de justificar estas cosas. Eh, otra razón por la que la mamá de Helen podría haber tenido sus reservaciones con respecto a la poligamia puede haber tenido que ver con esta historia. Y esta le saqué la, la resumida de, de del blog de Jonathan Streeter. Thoughts on things and stuff. Dice, antes de revelar la poligamia a, José, a Hebert Kimball, José lo puso a prueba al pedirle que entregara a su esposa Vilate a José en matrimonio. Después de tres días de tormento y examen de conciencia, Heber llevó a su esposa a la casa de José para presentársela como se le había requerido. Mira cómo hablan de, de la mujer como si fuera una cosa, ¿no? Acá, acá tenés, toma, es tuya. Después de declarar que era una especie de prueba abrámica que Heber pasó, José realizó un sellamiento matrimonial entre Bilate y Heber en ese momento, aparentemente fuera del templo, en la propia residencia del profeta. José le dijo a Heber que tomara a cierta mujer por esposa plural y se lo dijo tres veces. Solo después de que José le ordenó a Heber en el nombre del señor que lo hiciera, él obedeció. ¿Ve? Entonces es como que lo fue, lo fue martillando, lo fue ablandando de a poco, hasta que Heber empezó a reconciliarse con la idea de la poligamia. Eh, él obedeció. José instruyó a Heber que ocultara este matrimonio plural de su primera esposa, Vilate. Gracias, maestro o Samson. Ahí está. No me... eh, poco después de esto, Ellen Mark Kimball, la hija de 14 años de Ever y Vila Kimball, fue entregada a José
4: Smith como
2: esposa plural.
4: Te amenazo con agarrar a tu esposa, con tomar a tu esposa. No la tomo, pero me quedo mm. con tu hija de 14 años.
2: Lo que es más revelador, dice Jonathan, es lo que hace el líder una vez que ha vinculado a sus seguidores a través de este tipo de prueba de lealtad. La historia del matrimonio de Ellen Mark Kimball con José siguió directamente a la notable pru prueba de Eber y Vilate. Algunos ex-mormones ven esta secuencia de eventos como una manipulación que le permitió a, a José encontrar su camino para casarse con la niña de 14 años. Dejo ese juicio al lector. Es tan obvio. O sea, era un maestro manipulador eh, el, el Smith. este. Me eh,
3: acordé de la poliandría de José también
1: de que mandaba
3: a hermanos a misiones para casarse con su esposa también Exacto. eso, yo creo que eso más es más de, muy desgraciado
2: nah. eh, como escribe acá Jonathan, esta puede ser otra explicación de por qué Heber estaba tan dispuesto a dar a su hija en matrimonio al sentir que Dios le había mandado darle a su esposa al profeta y al decirle este que eso en realidad no era más que una prueba, el tipo se puede haber sentido tan aliviado que no vio otra manera de mostrar su gratitud que ofreciendo a su cordero más querido. Otra vez, José vio que Ever estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que le pidiera y darle a su hija en matrimonio no era nada comparado con su prueba anterior, aunque fue mucho más difícil para su madre el aceptarlo, porque ella no tuvo que pasar por esa prueba como la pasó Ever.
1: Wow.
2: Eh, bueno, veamos cómo más explican lo de más fe la, la Melody.
1: La algunos situación. de los matrimonios plurales de José fueron solo por este tiempo, es decir, la vida mortal. Algunos fueron por esta vida y la eternidad y algunos fueron solo por la eternidad. Probablemente el matrimonio de Helen estaba destinado para este tiempo y la eternidad. Sin embargo, debido a su corta edad, parece que a todos los efectos el matrimonio se trató en gran medida en como gran un medida. matrimonio solo por la eternidad. Eso de forma similar a alguno de sus matrimonios con mujeres en el extremo opuesto del espectro de edad, como su matrimonio con Fanny Young, de 56 años, o Rhoda Richards, de 58 años.
4: Sí, sí, sí. Este es malo, sea, horrible.
2: Ahí. En realidad, dice ella, no tenemos evidencia de que haya sido por tiempo y eternidad, pero probablemente fue nada más que por eternidad. ¿De dónde saca eso?
3: Es como, elija la mejor opción. ¡Ja, <risa>
2: Tenemos tres posibles opciones, esta es la que más me gusta, así que tiene que ser la verdad. Eh, el sitio de la iglesia dice esto. En mayo o junio de 1843, Ever le presentó a Ellen el concepto del matrimonio plural y la alentó a sellarse a José Smith como esposa plural. Ella estuvo de acuerdo con el sellamiento y luego lo describió como solo por la eternidad, lo que sugiere que el vínculo no tenía relaciones sexuales. Nótese cómo este artículo Menciona tan de pasada del sellamiento, ignorando que según la misma Helen, la mención de la poligamia le resultó repulsiva y se enojó mucho con su papá por la primera vez en su vida. Eh, que su papá simplemente le presentó el concepto del matrimonio plural y que la alentó a sellarse con José, ignorando el hecho de que ya se la había entregado y todo eso. También, esta última oración es tan estúpida, eh, el que ella haya dicho que el matrimonio era por eternidad, no quiere decir que no hubiera hecho la, la, la cochina, ¿no? O que además que la referencia de que el sitio de la iglesia da para esta cita es el artículo del matrimonio plural. en que... Esta es la situación. Dice, miren, Ellen dijo que esto era solo por eternidad, por lo tanto no pueden haber tenido relaciones sexuales. Y da una cita, ¿no? Denota al pie de página. Cuando vos vas a esa cita te lleva al artículo el matrimonio plural en Kirkland en Nabu el cual dice lo mismo pero eh, al final este artículo sí te da la referencia pero es a esto Ellen Mark Kimball Whitney, Autobiografía 2 Biblioteca de la Iglesia Salt Lake City, de nuevo, para ver la referencia tienes que irte a, a Salt Lake a la biblioteca y pedirle que te muestren el libro
4: eh, no sé. algo imposible para un miembro de Latinoamérica que quiere aprender más sobre el tema y quiere asegurarse de cómo está toda la, la pantalla o sea, todo... Esto es como nos enseñan un, unos píxeles, ¿no? Unos píxeles de una pantalla y Ajá. quieres ver todo el panorama, pero es imposible. No puedes porque tienes que saber inglés, tienes que nervisa, tienes que ir a Utah, tienes que ir a la biblioteca, tienes que esperar a que te den el archivo. ¿Por tienes qué no escanearlo? ¿Por qué no
2: escanearlo?
3: Te mandan manda archivos de hace como 25 años atrás, de página específica, específica y tú nunca encuentras eso al final, po. ¿no?
2: Claro, están escaneando todos los documentos de José Dami, ¿por qué no escanear ese libro y ponerlo ahí? No, no se puede. Eh, ahora, las otras páginas que justifican esto, eh, como Fair Mormon, citan este poema, cuando dice el paso que estoy ahora dando es solo por la eternidad. Pero como yo dije, esto puede ser interpretado de muchas maneras, no solo en la manera que tan convenientemente les gusta a ellos. Por ejemplo, basado en el contexto del poema. Yo interpreto que lo que está diciendo es que el beneficio de lo que está haciendo, la poligamia, va a verse recién en la eternidad. Ya que en esta vida es básicamente una tortura, lo único que la anima a seguir haciéndolo es saber que en la próxima vida va a recibir una corona como recompensa. El contexto entero del poema, nos dice eso. Sí,
4: ese contexto está más, está, eh, tiene que, más que ver con todo el poema. Es, eso real, realmente tiene más sentido. Es, es, ella lo está diciendo como, miren, este paso lo doy es, so, es solo por la eternidad que me espera faltó poner esas palabras no solo por la eternidad que me espera vivir como sí. yo lo voy a hacer esto por la eternidad porque espero una eternidad mejor entonces por eso lo hago por Soy eso lo buena. hago claro exactamente todo el contexto habla de eso no habla de que uh, lo hago solo por la eternidad porque la eternidad significa que no tendré relaciones sexuales con eso sí. <risa> <risa> sea, esa es una maroma mental eso es una es es como es como interpretar ya el texto, o sea, de una manera que, que, que a mi conveniencia, a mi conveniencia, entonces, no, 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 el, eso, lo hago solo por la eternidad que me espera, solo por uh -huh. la eternidad que hago estas cosas, porque, porque quiero vivir una mejor eternidad, eso es. Y de hecho, y
2: el, punto también,
3: el punto también es que es aberrante, aunque haya o no tenido relaciones sexuales con él, el Exacto. punto es que se casó con una niña de 14 años que le, que, que le corta su, su niñez y hace que se sienta horrible como uh -huh. podemos leer en, en el poema.
4: Uh -huh. Pero ella lo hizo solo por su eternidad.
2: <risa> Hay otra parte muy deshonesta en este video y es el argumento de que José solo pudo haberse sellado por eternidad, es decir, de manera asexual con Ellen, porque también estaba sellado con mujeres muy mayores, con quienes obviamente... No pudo haber tenido sexo porque qué asco, una mujer de 56 años. ¿Quién va a querer tener sexo con una mujer de 56 años? O sea, encima que es completamente sí. insultante, es, es una lógica falsa. Fácilmente pudo haber tenido sexo con esta mujer. Además que, como sabemos, muchas de sus esposas mayores, él las usaba para que convenciera a las menores. O sea, las mujeres estas tenían una función. Jeffrey eh,
4: Epstein, Epstein usaba a Julianne Maxwell. Claro. Y ella era, ella era mayor. Y ella era la que le conectaba a las chicas. Pero yo creo que Epstein dijo, ah, a ver, voy sí, a leer un poco de Joseph sí, sí. Smith y Warren Jeffs, a ver cómo le hicieron ellos. No sé. Ahora, yo no
2: sé. O sea, si yo fuera una persona muy sexualmente activa, una mujer de 56 años, no me parece tan grande. Eh, pero bueno, supongamos que no. Supongamos que no tuvo sexo con estas mujeres, porque como dice la Melody, eh, inconcebible. Ok. Eh ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver eso con Helen? O sea, sabemos por testimonio de más de uno que José no tenía ningún problema en tener sexo con menores. Su casamiento secreto con Fanny Alger, su empleada de 16 años, fue descubierto porque lo encontraron en el granero haciendo un asunto sucio, asqueroso y soez, como lo describió Oliver el, Cowdery.
4: Oliver
2: William McLaren, uno de los apóstoles originales de la historia, le escribió una carta al hijo de José, José III, en la que firmó. Nuevamente le dije a Emma que escuché que una noche extrañaba a José y a Fanny Alger. Fue al granero y lo vio a él y a Fanny solos en el granero. Miró otra vez de una rendija y vio la transacción. Ella me dijo que esta historia era muy cierta.
4: Transacción, ahí está. Ahora,
2: yo no conozco a nadie que niegue que la relación entre José y Fanny fuera sexual. De hecho, todos los sitios apologistas que mencionan la relación tratan de justificarlo diciendo que José y Fanny estaban casados a pesar de que es legalmente imposible, ya que José estaba casado con Emma, y porque la relación del matrimonio plural, la revelación del matrimonio plural, no vino hasta años después. Sí, esa es otra cosa. Entonces, ¿pudo José Esmir haber tenido sexo con una niña de 14? Tuvo, lo, tuvo con una de 16, ¿por qué no? Bueno, bueno. pero bueno, de nuevo. No, no hace falta pensar que fue una relación sexual para darse cuenta que esto fue una un, un atrocidad, ¿no?
4: Esto de poner a las señoras gran, mayores es como para darnos un mensaje subliminal de que, mira, mira, no nada más eran pequeñas, también eran adultas, o sea, eran señoras mayores. O sea, igual mm. estaba mal, igual estaba mal. O sea, a mí, bueno, si tú no consideras que eso estuvo mal, pues allá es tu, es tu, tu forma de razo claro. razonar lo, lo que... o algo
2: lo que están tratando de decir es, José, se casó con mujeres que obviamente no tenían relaciones sexuales con él, así que esta también podría no haber tenido relaciones sexuales con él. Eso es lo que están tratando de decir. Pero no me demuestran a mí que él no tuvo relaciones con estas dos mujeres.
4: En ningún momento lo hacen. Y volvemos al punto. En el libro Roman dice que la única razón para hacer la poligamia es tener relaciones sexuales, tener descendencia. Ah,
2: Entonces... pero hoy para cuidar a las viudas. Este. Por favor. No, eso sí eh... no dice
4: en ningún lado. O sea, esas son las cosas que nos han enseñado por tradición y sí. no están ahora. Si nos vamos a las escrituras, doctrina de convenio 132 especifica bien algunas cosas: con, cómo debes de hacer, cómo debes de utilizar el, el llevar a cabo el matrimonio plural. Y para nada está. Es, no hay ningún lugar que doctrinalmente te diga que hay tres tipos de casamientos: el de el sellamiento temporal, no casamiento temporal por esta vida, nomás el celestial. Y él se llama Ya ni sé cuál,
2: o sea. Ya eso lo, lo, lo voy a decir como ¿quién, quién lo dijo eso. Hoy en día eso ya no existe. Creo que fue Medi. Hoy en no, día eso ya no
4: existe. No, no, no existe. Joseph Smith fue el primero y el único que lo hizo. <risa> Entonces, o sea, ahí está. Una, claro que ahí se, se derrumba el castillo.
2: Ahí está Ángel que dice. Doctrine Comedy dice que la mujer debe ser virgen para entrar a la poligamia. Exacto. ¿Ahí
4: está. Ahí está. Así de sencillo. Y eso es, eso es, vamos a decir, es doctrina, es canon, ¿no? Es lo que uh -huh. tenemos que basarnos. Entonces Y los de la iglesia, ellos mismos, no, no no obedecen sus, sus, sus escrituras, el libro mormón, doctrina ellos mismos, para justificar las fechorías del profeta, incluso se contradicen en sus escrituras. Uh -huh. No,
2: no entiendo qué quiere decir ese comentario. El peruano como una niña inocente que cualquier hombre le chamuya le cree. No, no sé qué quiere decir con eso. Eh, pero veamos esta próxima sección, porque también ella admite lo triste que fue la vida de esta pobre chica.
1: En sus escritos habla de cómo ella se consideraba una niña sometida porque después de su matrimonio con José, no se le permitió involucrarse socialmente con las personas de su edad, lo que sugiere que probablemente no haya entendido por completo las implicaciones sociales del matrimonio en ese entonces. No,
2: te pone la que... cita, pero no la lee. Eh, y lo que me están escuchando en el podcast, la cita es lo que mencioné al principio, ¿no? Cómo ella se sentía tan... Como un pájaro en una jaula y todo eso. Eh, admite que la situación de Elena era muy dura, que a pesar de que era supuestamente un matrimonio solo celestial, ella sufrió consecuencias muy reales. En el video no leen la cita, pero podemos ver lo que dice. Ahí es realmente triste que una chica tan chica haya tenido que privarse de cualquier tipo de diversión porque José estaba celoso o lo que fuera, ¿no? Eh, muy feo. Y también como ya dije yo que antes ella, dije, ella dice, por ejemplo, mira, hay tres opciones, como dice uh, eh, Carlos, por la eternidad, por, por esta vida o las dos cosas. Eh, y ella dice, para mí, que fue por la eternidad nada más? Para mí, eh, <risa> supongamos. Y ahora mira, ya es el hecho ya, mira cómo lo dice.
1: Existe cierta controversia en cuanto a lo que significó para Helen su sellamiento a José por la eternidad.
2: Por la eternidad. ya está, es ¿eh? un matrimonio por la eternidad. ya, ya está, ¿viste?
4: <risa> Hijo, no puede ser. Primero, primero era probablemente, ¿no? Pero sí. ahora ya lo... Ya lo
2: ¿Viste ya... cómo lo hace ¿Viste la manipulación que te hacen con este tipo de video? Eh, no, es, es horrible. Eh, bueno, a ver, ¿qué más dice?
1: Ella recuerda a José diciendo en ese momento... Si das este paso, asegurarás tu eterna salvación y exaltación y la de la casa de tu padre y de toda tu parentela. Ahí, pausa, esta pausa. promesa fue tan grande que dale, voluntariamente...
4: Dale, dale. Ok, ahí está, ahí está. Es, esa, eso, eso. Desvirtúa la expresión de Jesucristo. Nomás voy a decir eso. Mm. Desvirtúa el sacrificio de Jesús y eso debería ser lo peor, lo peor para una persona cristiana. Yo creo que en esta situación muchos miembros de iglesias cristianas, protestantes, ortodoxas, ellos podrían decir... Eso es lo que más a mí me cala de la poligamia. Que él haya tenido que decir, se tienen que casar conmigo para llegar a la exaltación. ¿Y dónde queda el sacrificio de Jesucristo? Uh -huh. Y aparte, sobre uh -huh. todo eso, ni siquiera era un mandamiento, ningún lado dice, ninguna parte está sustentado. Y más adelante ahí te compartiré, basándome en la Biblia, por qué no está sustentado. Pero ahí está, claro. Yo, yo me quiero enfocar bien en ese punto, porque hay muchas personas religiosas que, que, que Jesucristo pues la expiación es lo mejor, lo máximo y la iglesia se jacta de eso Nelson ahorita, no, que no somos mormones somos Jesucristo, la iglesia Jesucristo, quieren borrar su historia, quieren minimizarla pero esta clase de cosas nos da a entender la basura que la basura de eh, mormona, o no, no sé cómo decirlo, no mormona pero la basura de la doctrina de la doctrina más bien mormona porque no es personal, esto no se habla de las personas no, 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 yo no ataco a, a la niña o al miembro, sino a la doctrina en sí, como esa misma doctrina se pisotea y al cristianismo también. Entonces,
3: no solamente en esa época, Marcos, también en esta época. Recuerda que todavía se siguen casando y recuerda que la esposa le debe platicía al marido para poder ser exaltados. Uh -huh. Entonces, él mismo entonces no han cambiado en su, en su metodología, solamente sacaron la poligamia.
2: Yo quiero preguntarle acá a, a Meli, porque yo sé que Meli ahora está totalmente en contra de todo esto, obviamente. Pero cuando era, tenías 14 años, Meli, y eras una creyente fiel en la iglesia, y estuvieras en la situación de esta chiquita, no sé, ¿qué pensabas? ¿Qué pensabas? Que...
5: <risa> Híjole. Este, fíjate que justo fue a los 14 cuando yo regresé a la iglesia. Y, uh -huh. pues, no, o sea, obviamente la época es diferente, ¿no? Pero sí creo que una estás, más, o sea, estás más crédula, o más, o sea, sí, sí me recuerdo más en la disposición como de dejarme llevar, de creer, y pues yo, yo, yo sí entiendo por qué esta niña pudo haber relacionado con este tipo, ¿no? O sea, ah. aceptado. Sí, sí estás sumamente vulnerable, ¿no? ah, ah, Y yo creo que en esa época todavía más.
2: Sí, 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 nada. No. Pero, ¿sabes? También como decís vos, uh, Marco, esto realmente insulta al cristianismo. Porque dice, José Smith, le garantiza la, la, la exaltación si se casa con él. Eso es lo que él está diciendo. O sea, te asegurarás tu eterna salvación. Lo dice así directamente, pero ella se da cuenta que eso suena muy mal. Entonces lo trata de arreglar acá.
1: Realmente me entregué para comprar tan gloriosa recompensa. Obviamente, Helen se sentía ciertamente presionada por su padre por aceptar el matrimonio. Además, seguramente el estatus de José como profeta agregó presión. No obstante, algunas personas señalan esta cita como evidencia de que José obligó a Helen a casarse con la promesa de la exaltación incondicional.
2: No, no, no es que yo, por ejemplo, no es que nosotros pensemos que él la obligó, es que la manipuló. Eh, no es lo mismo, no le puso como dicen, ¿eh? no te ponen una pistola en la cabeza, no. Pero le dijo que si no se casa con él, la, la salvación de su familia no iba a estar garantizada. Es como cuando un mafioso te dice, ¿vas a hacer esto? No, no lo voy a hacer. Bueno, si no lo haces, voy a matar a tu hijo. A ella es diferente la cuestión, ¿viste? Eh, entonces ahí José Smith se está metiendo con la familia. No es lo mismo.
4: Oh, a muchas personas les pesan mucho las amenazas este, religiosas. O sea, hay muchas en aquel entonces supongo que más, pero hoy en día hay muchas personas supersticiosas todavía, que incluso si dices, este, uh, uy, no, no vayas a al a, a el, el, el mal de ojo que le dan a los bebés, que tienes que tocarlos, que si te quedas viendo un bebé y lo tienes que tocar, si no le puede dar mal de ojo, dicen ¿no? a los bebés, aquí en México es eso, no sé si en Argentina hay algo parecido, Ajá. pero que tienes que tocarlos. Entonces esa es una superstición, hay muchas supersticiones y en sí es tan fuerte como en la, men en la mente esas supersticiones que tú tienes miedo que si sí vaya a pasar algo malo. Entonces en aquel entonces imagínense, claro que él decide, ¿sabes qué? Pues eh, tu familia va a heredar la exaltación, si no lo hago, se van a ir todos al infierno y yo no quiero eso. Imagínense una pobre jovencita, niña pensando eso. No, no, a mí la verdad yo cada vez que ahondo en el tema sí me siento como hasta enojado. No. Eh, además,
2: mira, ¿cómo puede una chica de 14 años entre... Como ella dice, se entregó voluntariamente. ¿Cómo puede una nena de 14 años entregarse voluntariamente cuando le están diciendo que al casarse con este viejo verde podía asegurar su salvación y la de su familia? La presión era insoportable y el mismo video lo admite. Pero veamos cómo trata de justificarlo entonces más adelante.
1: Pienso que esa conclusión es poco probable porque en la siguiente página de los recuerdos de Helen... Ella hace referencia a las promesas que José le hizo y dice, con la ayuda de nuestro Padre Celestial estoy decidida a vivir de tal manera que pueda reclamar esas promesas, lo que sugiere que ella era consciente de que esas promesas no estaban exentas de condiciones. Además, los padres de Helen estaban presentes cuando José hizo esas promesas.
2: Claro, eh, no vayan a matar a alguien porque a ella ya no sirve la promesa. Pero vamos, sean un miembro promedio y se van a ir al cielo. O sea, me parece que, de nuevo, esto es lo que dijo José. Si das este paso, te asegurarás tu eterna salvación, tal como lo leyó ella. Puedes justificarlo como quieras, pero te está garantizando la salvación. Es lo mismo que la segunda unción hoy en día. Y, y habría que ver si, si estos tipos hablan de eso. Pero, sí.
4: Y ese parrafito otra vez, otra vez apoya el contexto de decir que lo hago por la eternidad. Lo hago solo por la eternidad, porque ella dice que eh, con la firme comisión de que quiero, como decía el párrafo, como que quiero obtener las claro. las, ben las bendiciones. Quiero, aseg
2: quiero asegurarme de que voy a vivir de tal manera que me voy a merecer esa salvación. Claro, obviamente,
4: sí. Ahí no, está. De nuevo, no voy a dedicarme a una vida de crimen y me voy al cielo. Ahí está, lo hago solo por la eternidad. <risa> es el contexto correcto, lo hago solo por la eternidad, o sea, por la eternidad mm. que me espera. No no, porque no significa que lo hago para no tener relaciones sexuales o algo como ellos los quieren poner. No.
2: Ahora, de nuevo, esto, esto quiero mostrar este segmento solamente porque cuando hizo el video de, del negro y la sacerdocio, dijeron, ah, mira, ella da su opinión y habla de lo que ella piensa. Cuando en realidad ella simplemente estaba diciéndote actualmente lo que había dicho el gringo. Acá pasa lo mismo, mira lo que es esto.
1: Mi conclusión personal es que si bien este matrimonio fue comprensiblemente difícil para Helen, no fue producto de que José Smith fuera muy raro, sino más bien una forma de que la familia Kimball y la familia Smith tuvieran un vínculo después de esta vida.
2: Mi conclusión personal. Ahora mira el video en inglés.
4: My personal conclusion is <ríe> No. <ríe>
2: No es su conclusión personal. Es la conclusión del gringo este. O sea, está copiando textualmente lo que dice él y lo hace como si fuera su opinión.
3: Yo creo que fue el Espíritu Santo.
2: <ríe> y después... Me ayudó. Dice, este casamiento fue difícil para él. No Stone. era un producto de José Smith siendo Being creepy. creepy. Ella dice, no es que José fuera raro. Pero él dice, no es que fuera creepy. ¿Qué significa creepy? Si buscaron el diccionario, dice escalofriante, estromecedor. Cuando vos estás en tu casa de noche y escuchas un ruido, eso en inglés es creepy. Es algo que te da miedo.
4: Sí, es algo miedo, de Entonces él dice,
2: no es que él sea creepy. No, eh, es que simplemente uh, quería ¿no? la familia eterna, qué sé yo. Lo que me muestra a mí que incluso estos videos en inglés son tan escandalosos para lo, los de más fe que los tienen que blanquear. Están blanqueando algo que ya está blanqueado. Esto es un blanqueo al cuadrado para los pobres latinos. Sí. Bueno.
4: <risa> Hoy no puede ser. O sea, esto ya lo habíamos visto en el video de la raza del sacerdocio, ¿no? <risa> de, de los negros. Que esta, esta mujer Melody, pues uno primero pensaba que realmente decía, que ya conocía el tema. Y que ella lo decía de, de su conocimiento y que sí. pues que expresaba argumentos que le nacían de ella. Pero está comprobadísimo que no, que es una copia. Qué bárbaro. Es una copia, o sea, una bill una bill este, copia o transcripción.
2: Es, es, es decepcionante para mí, no sé. Digo, mira, qué bueno, tenemos una latina dando su opinión, que es una opinión controlada. No, está copiando todo. Es simplemente eso. Eh, bueno, veamos cómo, por qué esto fue de Dios y todo eso. A ver.
1: Si bien con frecuencia era una práctica desgarradora, Helen la defendió.
2: Ok, ¿y qué? O sea, ¿y qué? La gente defiende las cosas más horribles y objetivamente inmorales. Muchos defendieron a los tiranos más sangrientos hasta su muerte. Incluso hay alguien comentó que esto es lo que se llama el síndrome de Estocolmo, ¿no? Una experiencia psicológica paradójica en la que se desarrolla un vínculo afectivo entre los rehenes y sus captores básicamente uno está en una situación en la que no puede escapar no puede hacer nada entonces uno se tiene que autoconvencer que la situación no es tan mala después de todo eh, así que bueno
4: ya dijimos o sea, están los que defienden a san Joaquín ya enjuiciado uh -huh. y sentenciado y lo siguen defendiendo sí. y luego este defienden a, a a personas como dictadores verdad de por ejemplo hay neonazis Ajá. que siguen defendiendo o sea, ¿y qué? Que, que, la, que el abusado, que la, el, la persona que ha sido abusada defienda a su abusador, ¿significa que ha estado bien? No, 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 Melody.
2: Carlos, no cambies ese, ese comentario. Ve, dice, Manu, ¿no será más bien, pregunta Samuel, que en lugar de copiar están recibiendo instrucciones para hablar de tal manera? Eh, puede ser, pero, pero si recibieron en este instrucción, ¿para qué blanquearlo más, entonces? ¿Por qué no simplemente decirlo tal como está? Eh, no sé, para mí que esta es la situación. La More Good Foundation les le paga, les dice, tomen acá, creen contenido. Y es difícil crear contenido. Entonces, ¿qué hacen? Traducen. Eh, pero, ¿viste las animaciones que hacen y todo Está muy lindo. O sea, está bien hecho. Tienen productores serios ahí, ¿no? Eh, no hay un gil en, en la pieza como hago yo acá. ¿Qué me decís? <risa>
3: Eh, yo creo que lo blanquean más porque saben que no tienen más donde sacar información los latinos. Mm. Y solamente que se quedan con lo que ella le explica y Acá. ya no hay más información que puedan sacar. Po.
4: Sí. Sí, sí. Sí, porque en los comentarios dicen cosas como: Gracias por exponer este tema tan, tan difícil para uno, pero yo sé que es verdad porque pues Dios me ha dicho que me ha hecho sí. sentir que lo es verdad y todo eso
3: y también como los líderes dicen en las conferencias solamente quédense con las cosas que nosotros decimos no con las cosas que escuchan de afuera uh -huh. entonces también los miembros se van a quedar con solamente eso van a decir, ah ya, acá explicó, listo, me quedo con eso
2: sí pero mira también cómo lo termina esto lo iba a poner porque me da gracia como muestra el, el set no pero me, da, me, me molesta también cómo, cómo concluye el tono como casi burlón del que habla de la gente que tiene problemas con esto.
1: Ok, espero que con este video tu perspectiva sobre la historia de que José Smith te casó con una niña de 14 años pueda ser más amplia y pueda sacar tus propias conclusiones de lo que realmente pudo haber ocurrido.
2: No sé, a mí me suena un poco despectivo, ¿no? De la gente que está...
1: No, pero dice mi visión más
3: amplia. ¿Visión amplia de qué?
2: No dijo nada. No, claro nada. No, lo único no, 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 que hizo, hizo fue, ok, José Smith al casarse con una niña de 14 es espantoso. Lo único que hizo ella fue decir, bueno, pero tal vez no. Es todo lo que dijo. O sea, no, claro nada, no dio prueba de nada, simplemente dijo, puede que no. Puede que sí, puede que no. Eso es todo. Así que bueno, una visión más amplia. La visión más amplia significa, en una de esas José no hizo nada malo. Eso es todo.
4: Ah, sí. <ríe> y, y, y ahí está, aquí ponemos como en la, la iglesia verdadera sobre la faz de la tierra, la única iglesia verdadera tiene un problemón tan grande o sea, que es solamente uno un granito en el gran puño de, de, de arena que tiene en el gran puñado, el gran montón de arena y una iglesia verdadera, realmente verdadera, no tendría por qué tener tantas cosas que defender tantas cosas que justificar y sobre todo que son indefendibles para mí son indefendibles Solamente son defendibles en, de cuando estás dentro de la, de, de la iglesia y no miras más allá. Tu vista está limitada. Uh, no sé si puedo compartir nada más en el mismo video, Manu, un comentario ¿De? De, de que hacen. Por ejemplo, este... Uh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Uh, el comentario, para que podamos leer un comentario de, de lo que es este... el pues vamos, ¿no? Lo, 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 en el video.
2: Uh -huh.
4: Bueno, aquí está, ¿no? ¿Sí se mira? Sí. Porque, por ejemplo, este, ¿no? Que dice, recordemos que la práctica de la poligamia en la iglesia fue por mandato de nuestro Padre Celestial. Así ocurrió, a, ojo, a pesar de que no, no hay ninguna evidencia que Dios haya mandado la poligamia nunca en ninguna escritura, y sí hay evidencia uh -huh. en contra, así como ocurrió en el Antiguo Testamento con Abraham quien tuvo esposa con la sirvienta egipcia akar que no era Car, era Agar <risa> al igual que Jacob <risa> quien posteriormente fue llamado Israel que se casó con cuatro mujeres bueno, tenemos que tomar en cuenta que, que, que en Génesis cuando habla de Agar, y esto es rapidito nada más quisiera mencionarlo Dios no le dice a Abraham, toma Agar no hay ninguna evidencia, es Sara o Sarai primero, que después le cambian a Sara que ella le da a su esposa, le, le da a su esposo, porque Abraham le dijo, es algo como Joseph Smith, este es de pura manipulación, porque Abraham le dijo a saraí Jehová me ha dicho que tendrá descendencia como las arenas del mar, y entonces se sintió mal, empezó a sentirse mal, por el hecho de que no se cumplía las promesas de Dios a su esposo, que dijo ella, bueno, te doy a mi sierva Agar, y bueno, se la dio, pero ¿qué pasó? O sea, al final, miren, quiero hacer esta reflexión, ¿qué pasó?, Aquí en, en, en Génesis, ¿no? Podemos ver. Uh, vio Sara, cuando ya tuvo Sara a Isaac, sabemos que Agar tuvo a Ismael, creció el niño y fue destetado Isaac, e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Y vio Sara, que el hijo de Agar la egipcia, el cual, está, el cual está, esta había dado luz a Abraham, se burlaba. Ismael se burlaba. Por tanto, dijo Abraham: Echa a tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. <risa> o sea, estamos viendo, o sea, primero su esposa le dio a su sierva y después le dice: Échala, yo ya tengo, ya tenemos un hijo, échala. Sí. Abraham, este asunto le pareció grave en gran manera a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave el asunto a causa del muchacho ni de tu sierva. O sea, tú no te preocupes si los vas a correr. Se supone que Dios aquí nos está enseñando, corre, despréndete de, de, tu, de tus responsabilidades <risa> como padre, Qué despréndete, excelente. no te parezca grave el asunto que causa el muchacho de tu sierva en todo lo que te diga Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, o sea, Agar, pobre Agar, la segunda esposa poligámica de Abraham, nomás la usaron, la yeah. usaron por un momento, y Con después, rest. ¿qué pasó?, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó un pan y otro de agua se lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. ¡La corrió! ¡Una patada! ¡Órale! Y ella partió y anduvo errante por el desierto. O sea, y después habla acá una chorrea que Dios se le apareció, ¿verdad? a Agar y que le prometió no sé qué, muchas cosas y que así, ¿verdad? Y muchos... Bueno, ¿qué nos enseña esta historia? Número uno, la poligamia no fue un mandamiento de Dios mm. y no funciona porque aquí no se quedó Abraham felizmente casado por la eternidad con Agar y Sara. <risa> Ella misma fue echada y Dios le dijo, échala. <risa> ¿Qué estamos enseñando? O sea, realmente, ¿qué estamos aprendiendo también ya a nuestros hijos y a nuestras generaciones? ¿Qué les estamos enseñando? Y yo creo que Joseph Smith se creía un Abraham. Pues. Se creía así, pero la gente que dice, no, es que comentarios como este, es que fue por mandato de nuestro Padre Celestial y que Abraham lo dice de manera tan ignorantes perdónenme, pero tan ignorante, ni siquiera mm. saben cómo, no recuerdan ni cómo fue la poligamia de ellos, o sea, realmente no fue un sistema exitoso o un, o un, este, algo, a, a, una concepción exitosa ni realmente buena. Desde esos tiempos ya se está viendo que hay celos, que hay envidias. Sara lo demostró e hizo que corrieran a agar. Entonces, desde ese entonces se ve que eso no funciona, no es de Dios. Pero ellos lo Pues
5: además con... de eso, ¿no? Es un Dios que, que ve a las mujeres como cosas. O sea, las mujeres sirven para tener hijos, no para ser tratadas como iguales, no para ser respetadas como iguales, sino que puedes ir meterte con una porque yo te estoy diciendo, e igual porque yo, tu Dios, muy a conveniencia tuya, te estoy diciendo, ve y déjala.
4: Sí, exactamente. Y luego, miren, dice la clásica, ¿no? Para muchos fue difícil cumplir con esta revelación. <risa> sí, hombre, a ver, dime cuántos, cómo y dónde y por qué, y qué. O sea, no, no, no. Los asuntos del Señor, en algunos casos, son difíciles de entender. Sí, difícil. Es difícil de entender esto. No puede ser. La verdad cuando leí li, el eh, libro de santos, oh wow, el libro de santos, wow super libro, no, o sea, es el, es el libro que tiene toda la información verdadera sobre la historia de la iglesia cuando leí el libro de santos, que el profeta había tenido muchas esposas, me dije ¿qué? yo no lo hubiera aceptado pero cuando leí que nada más era por la eternidad comprendí que estaba bien nada más estaban asegurando la exaltación, nada más <risa> Ay, ay, ay. bueno, pues yo la verdad sí me, me indigno por esto, pero pues ahí se los quería compartir
2: gracias, No, muy muy bueno eh, y, y, claro, eso me revienta cuando dicen, mira no, pero el señor eh, mandó la policía nunca, nunca, en ninguna parte de la, de la Biblia era, era una tradición era una costumbre pero el que, no sé
4: una, 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 una escritura que yo les puse en ese, en ese video, Manuel, bueno, de la poligamia de, esa de la esposa, de más fe le puse la cita textual, la escritura que dice que, hablando Jesús del matrimonio, que dice que dejará el hombre a su padre, a su madre sí. y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne o sea, los dos serán una sola carne esa escritura para mí tum tumba la poligamia totalmente Uh -huh. aparte que podemos basarnos en por ejemplo que dicen que Jesús vino y cumplió la ley y los profetas y todo lo antiguo, él lo desechó bajo un nuevo convenio, ¿no? un nuevo pacto y bajo su expiación, ya todo lo demás del pasado ya no tenía eh, poder ¿verdad? esas prácticas, entonces la poligamia no fue practicada como tal en la época de Jesús, o sea Jesús no era poligámico, nunca hay un, un escrito que haya enseñado que era poligámico, Pablo enseñó que era mejor quedarse soltero viudo hay una escritura en Corintios que dice de eso. Mejor quédense solteros y viudos porque el soltero puede dedicarse a Dios completamente y el casado no, se tiene que dedicar a su esposo, a su esposa. Yeah. Entonces, a ver, si, si, si Pablo, un apóstol, le enseñó eso y era la iglesia perfecta. Yo tengo una pregunta, Manuel, o sea, realmente la iglesia de Jesucristo, o sea, como se coincide en la, en la iglesia mormona, era la iglesia de Jesucristo que fundó él, era perfecta.
2: Sí. Y es una pregunta interesante, ¿no? Porque en la época de José era muy común, eh, ¿cómo se llamaba? Una, er, eran iglesias restauracionistas. Eran iglesias que querían restaurar lo que era la iglesia de Jesucristo al principio. Pero cada uno elige como que lo que le, que le conviene. O sea, en ningún momento hay una iglesia que... Porque no se puede hacer todo. Porque la Biblia se contradice tanto que es imposible obedecer todo lo que te dice eh, sería un Frankenstein eh, 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 rarísimo. Por eso tenemos a, a iglesias que son la misma tipo de iglesia. Que si yo hablamos de los metodistas, los bautistas, que cada congregación es diferente. O sea, es imposible, es imposible usar la Biblia como una base de, 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 de verdad absoluta. No se puede. Y nadie, O sea, me van a decir que soy un hereje, lo que sea? Sí, obviamente. Pero no, no existe eso. No se puede. y hay
4: muchas escrituras como la que ahorita están compartiendo de que es preciso que el obispo sea marido de una sola mujer y así muchas escrituras más que van en contra, pero para mí la más fuerte pues, son las que Jesucristo, pues de, de, las que están ¿no? de uh -huh. que marido eh, de que van a unirse a, a su mujer y serán una sola carne, o sea, entre dos uno, pues, una sola carne no 35 carnes, ¿verdad? <risa> vamos a contar treinta mujeres y treinta carnes diferentes no, pues no, si tienes no tiene sentido esto. Joseph Smith, yo creo que se abusó de su poder y esa es otra cosa que no miran los miembros. No miran que la poligamia o el régimen poligámico tiene más que ver con una construcción social en cuanto a lo, mira, en cuanto a lo económico. Abraham, ¿cómo era? Era un hombre rico que tenía muchos siervos. Muchas posesiones, David, Salomón, que siempre lo citan y ni siquiera eran profetas, ellos fueron reyes, sí. eran personas ricas que tenían el poder adquisitivo, se daban el lujo de tener eso y de tener, hoy en día hay, hay jeques, hay jeques árabes que tienen harems, donde, donde tienen a mujeres, incluso jovencitas también, uh -huh. ¿está bien eso? Pues a mí me parece que no, y siempre ha estado mal, pero en la iglesia lo, te lo quieren justificar como un mandamiento divino. Claro. Y luego también, ahí la, busquen la parábola de la corderita, que está ahí cuando, cuando, cuando David manda a Urias, a Urias, a, 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 al frente del ejército, porque David se metió con su esposa Betsabé mm. la palabra, la parábola de la corderita habla de cómo Urias solamente tenía una corderita, que era su esposa, era Betsabé solamente tenía esa, ¿por qué? Porque las personas normales, que no eran reyes, que no eran ricos, tenían una corderita nada más, una corderita. No muchas. Y este okay. ese tipo se la quitó. Y yo creo que Smith le quitó muchas corderitas a muchos de ahí. Incluyendo, ¿qué tal? si Imagínense, tal vez no hay evidencia, pero lo más seguro es que tal vez he, he, esta jovencita Helen tenía algún jovencito por ahí cortejándola. Alguno de su edad, 17, 18 años, pues no sé. Más acorde. Y llega este vejete de treinta y tantos años. Y adiós. Te quita tu corderita. Yo un lobo un lobo rapaz, la verdad
3: es que ahí se ve el poder que tenía dentro de los miembros po. él podía hacer y deshacer como quería y aparte, hablando de la revelación de la poligamia él decía que la, esposa, la primera esposa tenía que eh, dar el visto bueno para que se casara con más esposas pero él, él nunca lo hizo con Emma Emma ni siquiera sabía que existían más esposas entonces si era una revelación, ¿por Exacto. qué tuvo que mentir al principio?
2: Uh -huh. ahí está bueno. bueno, ya llevamos como dos horas y cuarto, así que mejor eh, la terminamos. <risas> ¿Sabes es qué lo que le quería decir? Tengo ganas hoy eh, de hacer una reunióncita, tal vez una media hora. Si tienen ganas, tienen tiempo, van a zoom.pesmor.com, los va a llevar a la reunión de Zoom. Yo voy a estar acá, como le digo, una media hora. Y de ahí yo me voy porque tengo que planear mis lecciones para mañana. Pero eh, voy a estar ahí. Eh, muchísimas gracias, Marco. Carlos, Meli, por toda su ayuda, sus comentarios, toda la gente que ha comentado y por supuesto a la gente que ha donado. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, nos estamos viendo entonces la semana que viene o en el Zoom, si se quieren quedar. Pero gracias a todos. ¿eh? Nos vemos.
4: Chao. Gracias, gracias. Gracias, papá. Y...